0: Willkommen zum zweiten Anlauf, diesen Wochenrückblick aufzunehmen, weil ich einen kleinen Lapsus produziert habe. Einen Prolapsus quasi. Hm, was das wohl ist? Vielleicht sollte ich das mal googeln. <lacht> oh ja. Dabei hat
1: mir Voldemort gerade noch die, äh, äh, den Hinweis gegeben, ich solle doch nicht wieder Prolaps googeln.
0: Hat er? Hat er. Ernsthaft? Hat er ernsthaft. Oh Gott. Hey, dieser Meta-Humor ist so un- unglaublich. Also, wir haben hier offensichtlich den neunten Wochenrückblick am Stück tatsächlich jetzt begonnen und werden ihn hoffentlich auch beenden. Das hängt aber davon ab, wie gut der Dennis mit dem P seine so Pariser verdaut hat.
1: In der Tat. Vielleicht bin ich auch so krank, dass wir nächste Woche noch reden und ihr dann direkt zwei Podcasts am Stück bekommt.
0: Du meinst, du hast dann?
1: Ja, du hast gesagt, wir, hoffentlich werden wir ihn auch beenden, diesen Wochenrückblick.
0: Ah. Ich meine, hoffentlich... Ja, dass wir vielleicht eine ganze
1: Woche durchlabern.
0: Vielleicht soll ich sagen, hoffentlich werden wir ihn beide noch äh, nicht komatös beenden. Ach so. Also, ich glaube, ich halte es durch.
1: Ich glaube auch, dass ich durchhalte. Ob da viel Sinnvolles bei rumkommt, weiß ich noch nicht.
0: Das, das wäre anders zu sonst, ich meine.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, also wollen wir mal. Wie, wer es jetzt noch nicht durch diese äh, subtilen Hinweise so richtig mitbekommen hat, f- äh, Dennis Kränkelt schon ein bisschen länger. Also er ist tatsächlich kurz nach dem letztmaligen Podcast zusammengebrochen und erst jetzt wieder irgendwie aus dem Bett gefallen. <lacht> das stimmt tatsächlich. Ich hatte noch am selben Abend plötzlich
1: einen Schüttelfrost. Und äh, jetzt eine Woche später würde ich sagen, geht es mir so langsam wieder in Richtung Normalität.
0: Ja, dann versuchen wir das doch mal zu nutzen, solange es geht. Ähm, gut, gehen wir also. Ich werde, deswegen werden wir mutmaßlich vielleicht, das sage ich jetzt, wer weiß schon, ob es hinhaut, vielleicht ein bisschen äh, kompakter vorgehen, aber ich gucke halt einfach mal. So, zum, ich habe hier eine Frage auf den vorletzten Podcast. Also hier auch als Hinweis, Service-Hinweis an alle Zuhörer. Wir nehmen üblicherweise auf am Freitag. Ab 6 Uhr ungefähr, also ab 18 Uhr. Wer dann noch mit einer Frage um die Ecke kommt, im, im Podcast-Post von, vom da noch aktuellen Wochenrückblick, die wird dann wahrscheinlich übersehen und nur mit viel Glück im nächsten beantwortet wie diese jetzt. Der Arthur Spoon hat nämlich gefragt, yay, ob äh, Drive Club auch für Anfänger geeignet ist. Äh, kann ich natürlich sagen, ich habe der Meinung, das war es schon immer. Ich weiß aber auch, es gibt genug Leute, die immer furchtbar gejammert haben, wie schwer das Spiel ist. Kann ich so nicht ganz... Äh, Nachvollziehen, zumindest die erste Hälfte der Kampagne, halte ich so nach den neuer, also ich sag's mal so, nach den ersten paar Patches, die man heutzutage natürlich automatisch hat, ist das Ding deutlich zugänglicher geworden. Es ist auf jeden Fall einmal frei spielbar und vor kurzem haben es sogar einen, einen einfachen Schwierigkeitsgrad neu gepatcht, wo die, äh, äh, die Ziele einfacher werden. Also einmal frei zugänglich. Und wann dann mal wieder Voldemort an Bord ist, ja, mal gucken. Bald, hoffentlich. Und der Herr Steinige sollte mal mitmachen. Das, glaube ich, kann ich als eher unwahrscheinlich äh, ansehen, weil, also Stone Colds kommen ja hin und wieder. Es sind auch, also ich kann auch sagen, einer ist in, in Konserve, der geht jetzt demnächst online und dann haben wir schon mal noch ein paar weitere so veranschlagt, sage ich jetzt mal. Aber im Wochenrückblick, der gute Mann muss am Freitag um 18 Uhr Wochenende machen. Das ist schwierig. Also schreibt man mit 2P, ich möchte nur darauf hinweisen. So wie den da. Wo ist denn, denn
1: Christoph Steinecken P?
0: Ich habe gesagt, Mich schreibt man mit 2P. So. Das eine P, das hat der Penis. Pullrich. Die hat doch auch jemand. Wer war denn das gleich wieder? Ja. Oh, das war jetzt zu den aktuellen. Ne? Pullrich und Wenis. <lacht> hier. Ash Rockford, guten Tag. So, mal gucken, was haben wir hier? <lacht> Fragen. Ach, schöne Frage, wo man sich so auslassen könnte. Da müsste ich doch mal jetzt ein bisschen ex- mehr drüber nachdenken bei einigen. Also hatten ja, wir wrestling beim Wrestling, stimmt. Ja, Wrestling, da, kann, da muss ich nicht nachdenken. Das geht schnell. Das... Also Frage, hattet ihr beim Gamen schon Wutausbrüche, so wie Pads auf den Boden geknallt und anschließend ein neues kaufen müssen? Äh, ich habe viele Wutausbrüche, aber im Spiel nicht so sehr in letzter Zeit zum Glück. Also es ist nicht so, dass die Hardware drunter gelitten hat. Ähm, geärgert bei Spielen, sicher, öfters gerne mal. Ähm, auch wenn mir jetzt leider kein so richtig aktuelles Beispiel spontan einfällt, aber ab und zu habe ich schon rumgeschrien. Ähm, ich weiß aber, aus meiner Jugend bei Kickoff, glaube ich, da habe ich mal ein Competition Pro kaputt gemacht. Hm. Oh. Das ist ein Joystick, den habe ich dann so auf den Tisch geknallt, dass oben der Sockel vom Knüppel angebrochen ist. Das ist der schön, schöne, rote mit der schwarzen Basis und den roten Knöpfen. Genau. Das war, glaube ich, noch einer, wo noch analogen, wo der Stick noch an, äh, was heißt analog, mit einer, mit einer, statt mit einer Feder mit einer, mit einem quasi Gummiumrandung gefedert war, also nicht Klick-Klick gemacht hat, sondern schön weich sich angefühlt hat. Mangels bessere Beschreibung. Hm. Ja, Herr Guckmann, wann hast du dein letztes Pad kaputt gemacht? Ich kannte nur die Klicken.
1: Also ich war noch nie jemand, der sich äh, sehr aufgeregt hat beim Spielen. Ähm, früher noch mehr als heute. Heute rieche ich mich eigentlich gar nicht mehr so auf. Ähm, da, wobei doch. Jetzt fällt es mir gerade ein, wo ich gerade an Far Cry Primal denke. Da habe ich letztens rumgeschrien. Das glaubst du nicht. Ich, ich ähm, möchte ein wenig ausholen. Ich habe das Spiel gespielt hatte viel Spaß dabei und dachte mir, boah, jetzt richtig geil. Jetzt zähme ich mir noch hier diesen geilen Panther, der ist nämlich noch besser und der wird richtig gut. Und jetzt erkunde ich die ganze Welt. Und oh, was ist das denn da? Eine äh, Sondermission? Die Legende des Mammuts? Oh. Ja, starte ich doch mal. <lacht>
0: und oh, dann, die Mammut, ich habe sie ja noch nicht selber gesehen. Ich höre es bloß und lese es überall. Also alle sagen, das ist so furchtbar. Es ist wirklich so. Ich, ich wirklich. Es ist wirklich. Ich kam von dem ultimativen Hoch. Ich war gerade auf diesem
1: typischen Far Cry Gefühl, wo ich dachte, ja, jetzt spiele ich noch stundenlang. richtig Bock und dann kommt diese Mammut-Mission, und ich dachte mir noch, ah, das sieht ja ganz cool aus, hier grafisch richtig schick. Und jetzt spiele ich hier so ein Mammut, und zehn Minuten später habe ich rumgeschrien, was das für eine unfassbare Scheiße ist und wie, wie sowas durchgewunken werden kann. und Das macht so gar keinen Spaß, es ist so oh, hasserfüllt. Und dann habe ich rumgeschrien, und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich höre jetzt auf, habe die Mission abgebrochen, dann rausgefunden, dass sie zum Glück optional ist. Und dann aber das Spiel ausgemacht, weil ich nicht mehr konnte, weil ich so aggro war.
0: Ah, mit, mit, mit optionaler Mission hätte ich auch noch eine, ja. Aber kaputt gemacht
1: habe ich dabei nichts. Ähm, ich habe mal was kaputt gemacht, und zwar ein äh, Xbox 360-Disc von Call of Duty Modern Warfare. <lacht> das habe ich nämlich damals. Das habe ich geschenkt bekommen von einem Kumpel, der hat mir ein paar äh, 360-Spiele gegeben und da war auch das dabei. Und da dachte ich mir: Ah, das ist doch dieses super, super Spiel, wird so mega gehypt. spielst es mal. Und ich habe es dann einfach. Ohne was zu ahnen, weil ich dachte, wenn das so ein gutes Spiel ist, das wird schon wie jedes andere Spiel ordentlich gebalanced sein. Und wenn ich aufs Schwer spiele, ist es wahrscheinlich einfach nur ein bisschen schwerer. Aber nee, nee, nicht so mit Call of Duty. Das ist dann nämlich einfach nur unfair und scheiße. Und dann bin ich zu dieser bis zu dieser Pripyat mission gekommen, wo man da als Sniper im Busch liegt und Gegnerhorden wegsnipen muss. Und es ist so unfassbar schwer und unfair. Und dann habe ich ähm, nach etlichen Stunden des Versagens habe ich irgendwann die Konsole ausgemacht und mich noch so sehr aufgeregt, dass ich nicht einschlafen konnte. Ich lag dann bis morgens 9 Uhr wach, einfach voller Wut. Und am nächsten Tag habe ich es dann noch mal versucht und bin wieder an der gleichen Sache gescheitert und habe dann die Disc aus der ähm, Xbox genommen und gegen die Wand geworfen. Dabei ist sie dann zersprungen.
0: Klar. Aber sonst
1: habe ich noch nie was kaputt gemacht.
0: Sehr gut. Nee, also optionale Nebenmissionen, die mich so genervt hat, dass ich das Spiel dann seitdem, glaube ich, nicht mehr wirklich gespielt habe, war bei San Andreas. Da gab's mhm. die Zero. Das war auch optional. Also ich hätte es nicht spielen müssen, aber da war dann irgendwo, war dann am Schluss dann der Frust und die Wut und ich das muss gehen. Äh, die Zero Missions, ich glaube, in der zweiten Stadt, wo man irgendwie mit Drohnen durch die Gegend fliegen muss. Ja. Genau, das ist die einzige Mission, die wir nicht gemacht haben, als
1: mein Kumpel und ich dieses Spiel vor einer Weile durchgespielt haben.
0: Das ist so grausig, vor allem, da kommt dann nur erschwerend dazu, dass bei San Andreas noch die Uhrzeit sich nicht anpasst an die Mission, wie es jetzt bei Teil 5 zum Beispiel ist. Nix, in der Nacht ist diese Mission völlig unspielbar und am Tag ist sie auch einfach nur Dreck. Und (lacht) ich habe sie tatsächlich irgendwie geschafft, aber dann war ich so genervt, dass ich das Spiel nicht mehr weitergespielt habe seitdem und Eigentlich schade, ich bin nie nach, nach Las Vegas oder wie auch immer es gleich wieder hieß, gekommen. Das hat mir echt so wahnsinnig.
1: Dann hast du ja voll viel verpasst von dem Spiel.
0: Äh, ja, ja, halt ein Drittel ungefähr.
1: Aber pff, mei. Aber da hast du auch die großartige Endmission verpasst, die ist auch ganz toll. Da infiltrierst du so eine Drogenfabrik
0: mhm. und die ist
1: einfach, da sind 100 Gegner oder so drin und es ist einfach ganz, ganz großer Spaß. Wir haben es ähm, Schande über mich mit Cheat dann durchgespielt, mit God modus hm. weil, ey, keine Ahnung, wie man das machen soll.
0: Ja, also ich habe schon auch, äh, das habe ich schon auch vernommen. Aber ich glaube, die letzte Mission von Driver soll auch so fies sein. Aber naja.
1: <lacht> bei Driver war ja schon die erste Mission fies.
0: Ja, ja wenn man halt im Parkhaus nicht fahren kann, dann soll man es lassen. Das ja, wie,
1: also w- zumindest damals. Ich weiß, ich habe viel lange, lange, aber der Rest des Spiels kam mir nicht so schwer vor. Nur äh, der Anfang war so schwer.
0: Es gibt ja auch bei Driver San Francisco gibt es auch das Parkhaus als Easter Egg. Ja, mh. ich glaube, da gab es die Zeitreise, wo man an dem Parkhaus landet oder so. Das ist schon witzig. <lacht> ähm, ja, nächstes hier: so bei welchem Spiel wart ihr total enttäuscht? Vielleicht so sehr, dass ihr euch verarscht gefühlt habt. Er meint, bei ihm was zu schinden. Ab Teil 2 oder Final Fantasy 13. Ne? Final Fantasy 13 ist immer schön. Ähm, auch da kann ich sagen: gibt mit Sicherheit genug Spiele. So richtig wahnsinnig fallen mir, fällt mir die meisten nicht an, aber die Tage ist mir eingefallen: tatsächlich äh, Ridge Racer. Das letzte. Rebounded. Unbounded. Oder Unbounded. Das war einfach nur ein Haufen Scheißdreck aus meiner Sicht. Also es war es war ein mäßiges äh, Flatout. Also Flatout an sich ist ja toll, aber es war ein schlechtes Flatout. Es war ein furchtbar abgrundtief beschissenes Drecks Ridge Racer. Das, <lacht> dieser Name ist also wenn ich die Menschen, von denen von Bugbear nochmal treffe, dann müsste ich es ihnen vielleicht echt ins Gesicht sagen. Was das für... Gut, die können ja auch vielleicht nichts dafür, das weiß ich ja nicht. Aber wer auch immer die Idee hatte, dieses Ding Ridge Racer zu nennen, der hat damit dermaßen die ganze schöne Ridge Racer sehe, so entweiht, äh, misshandelt, gequält, gefoltert, ah, einfach nur Scheiße. Das, hat mich, das Spiel hat mich so dermaßen aufgeregt. Es ist kein Ridge Racer. Es ist ein schlechtes Flatout. Oder ein bestenfalls mäßiges Flatout. Also ich glaube, ich habe es tatsächlich noch über 60 gegeben, weil ja da andere andere Menschen da waren das macht Spaß und ich würde sagen, nee, tut's nicht. Also da habe ich noch mit mir reden lassen. Das mache ich heutzutage auch nicht mehr. Nein, <lacht> 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 äh, Also das war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Wenn man ein Ridge Tracer auf dieser Welt nicht spielen sollte, ist es das. Das also Lustige ist ja, die Free-to-Play-Version, die mal angekündigt war für die Playstation, ist im Gegensatz zu Ace Combat und Sol Calibur dann irgendwie nie offiziell bei uns aufgetaucht. Ich, ganz komisch, aber kein Verlust. Ja. Äh,
1: mir fällt da ein, äh, als Antwort auf beide Fragen quasi: Sonic Unleashed. Also, da habe ich erstens rumgeschrien bei, vermute ich mal, so wie ich das Spiel in Erinnerung habe. Und eine Enttäuschung ist es auch, wie die Hölle. Weil man kriegt ja, es gab ja diese Demo, ähm, und diese Demo, die sah halt danach aus, als wäre es das beste Sonic aller Zeiten, so mehr oder weniger, wo man da mit Sonic durch dieses wunderschöne äh, pff, mediterrane, weiße Level flitzt und das richtig cool ist und Spaß macht und alles. Aber wovon die Demo kein, wo die Demo kein Wort verliert, sind diese unglaublich beschissenen Wehr-Eagle-Stages, die, ich weiß nicht wie viel, 80, 95 Prozent der Spielzeit einnehmen. Und äh, das hat gar keinen Spaß gemacht. Vor allem, weil ah, Das versucht ja so so eine Mischung aus aus Tomb Raider und God of War zu sein, dass man, da klettert man, da kämpft man, alles in langsam und in in ganz, ganz arg schlecht und dann dann machen sie auch noch so Hüftpassagen rein und dann stirbt man, weil die Steuerung nicht so funktioniert, wie man man denkt. Der klammert der komische Wehrigel sich an so so eine Säule und dann möchtest du in die andere Richtung abspringen und dann drückst du, aber der reagiert nicht so, wie du denkst und fällt dann einfach ins Wasser und stirbt. Und der Checkpoint, der ist natürlich nicht vor der Sprungpassage, sondern vor den Kämpfen, die nicht schwer sind, sondern nur nervig und dann musst du den ganzen Kampf nochmal machen, der da, der ganze Kampfkram, der davor war und dann wieder dahin laufen. und dann sterbe ich wieder an dieser Säule und wieder und wieder und nach fünfmal oder so habe ich dann irgendwann gesagt, nee, leck mich halt, ich spiele das Spiel jetzt nicht weiter und habe dann aufgehört. Ganz, ja.
0: ganz arg fies. Glaube ich. Wobei das erste Sonic auf PS3 360 noch viel schlimm, noch schlimmer war, glaube ja, ich. Ja, das
1: Sonic 06, boah, das. Boah, ähm, aber das ist so schade. Das hat so viel Potenzial eigentlich, finde ich, weil ähm, die Idee ist gar nicht so schlecht, aber es ist, stirbt. Es, es liegt halt vor allem an der Steuerung, weil man, ist, man kann man ihn nicht kontrollieren Ja, das ist ein Sonic-Spiel. Ich meine, das ist ganz normal. Ja, aber dann gibt es diese Speed-Abschnitte, gibt es da immer, diese Mark 3 Speed-Sections. Die kommen immer am Ende vom Level. Und da rennt er eigentlich auf Schienen. Und wenn man, wenn man das auch so steuern würde wie auf Schienen, dass du einfach nur links und rechts drücken müsstest, dann wäre es vielleicht sogar spaßig. Aber so ist es nicht. S- sondern der <lacht> rennt so ganz komisch und dann springt der und dann fliegt der immer unendlich weit und hört nicht mehr auf zu springen. Ja,
0: wenn du auf Schienen willst, musstest, musst du die mobilen Sonics nehmen. Sonic oh, Bash, wie sie heißen. Die, aber gehen, die, oh. die, f- die funktionieren wenigstens, außer dass sie halt Free-to-Play sind. Sonic, Sonic Rush auf
1: äh, ds hat mich genauso enttäuscht. Die sind zwar nicht so schlecht, aber die finde ich genauso. Bah, nee. Ja, die sind so, Die sind so 0815, die sehen so aus wie aus einem Level-Editor. Ja. <lacht> Nur so aus Versatzstücken, du erkennst. Ich meine, wenn ich Sonic 3 spiele zum Beispiel, oder auch die, die beiden Vorgänger, du, du kannst mir einen Teil von dem Level zeigen und ich weiß genau, wo ich bin, weil die Level Wiedererkennungswert haben und bei Sonic Rush so überhaupt nicht. Das sieht alles gleich aus. Du hast überall Bottomless Pits, die du nicht erkennst, und stirbst ständig. Auch ganz schrecklich. Genauso Sonic 4, auch ein ganz, ganz widerliches oh ja, Spiel. Sonic
0: 4 hat, äh, das hat niemandem gefallen irgendwie, nee, aber. Ganz, ganz schlecht. Und dann noch in zwei Teilen. Sehr gut. Ähm, ich habe übrigens, falls mir gerade hier einfällt, weil ich jetzt gerade vorhin ein bisschen geschimpft habe, ich glaube, ich kann es nicht beschwören, äh, dass äh, iTunes und Apple unseren letzten Wochenrückblick eine Te- Zeit lang nicht öffentlich gelistet hatten, weil da Scheiß in der Beschreibung stand.
1: Dafür haben wir jetzt Scheiße ganz oft im Audio-File. Ja,
0: aber das, das checkt auch keiner, glaube ich. Also, aber, also dann habe ich das jetzt geändert auf Schwachsinn und dann war es plötzlich da. Auch komisch, weil ich habe zuerst nach einem Tag gedacht, mein Gott, iTunes ist ja manchmal ein bisschen sporadisch in den Updates, aber nö, nachdem es nach drei Tage im Monat da war, das ist jetzt aber <lacht> irgendwie komisch, oder? Und dann habe ich es geändert und am nächsten Tag war es da. Es mag auch Zufall sein, aber egal. Äh, ja, so viel dazu. Dann hier weiter geht's. es. T- ich t- möchte t- noch dazu sagen
1: Dafür war äh, Sonic äh, and All-Stars Racing ganz toll. Ja, das ist ja auch stimmt. Sonic, und äh, Sonic ja. Generations ist auch ganz großartig. Mm, mm. Doch, doch, doch. Das ist ein wundervolles Spiel. Das finde ich das beste 2D und das beste 3D-Sonic. Das ist ganz wunderbar. Also ich
0: bin und ich ja mag Sonic Colors mag ich dagegen nicht so. Ich bin ja jetzt kein Fanat, dass alles 60 Hertz haben muss oder 60 Frames, aber bei irgendwie Sonic Generation schafft es, seitlich zu scrollen, irgendwie so, dass es mich permanent irritiert, weil einfach die, mir die Bildrate zu niedrig vorkommt. Da äh, stimme ich dir
1: zu. Das war auch mein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, das hätte eigentlich 60 Frames haben müssen.
0: Yep, also es ist zu schnell, um vernünftig äh, zu funktionieren mit nur 30. Das ist ein gewisses Problem. Das können sie neu auflegen, dann hätte ich nichts dagegen. Ja, hätte
1: könnte. ich auch nichts gegen. Und gegen hier all Racing hätte ich auch gerne ja, nochmal ein... Für PS4 und Xbox
0: One. Das wäre toll, wenn das nochmal käme. Aber hm. Was haben wir jetzt? Also hier unfertige Spiele. Meint der Ash zum so Beispiel Street Fighter und er äh, findet das doof. Klar, mit Vergleich, was wäre, wenn bei Filmen die Spezialeffekte fehlen? Kann ich dir sagen, beim Hulk hat es auch niemand gestört. Die Leute haben trotzdem noch kopiert. Das ist ja die Anekdote <lacht> von damals. Ähm, dass ein unfertiger Workprint online gegangen ist. Und bei Wolverine
1: auch, wenn ich mich nicht irre. Oder was
0: Wolverine oder
1: beide? Also ich meine, also beim Hulk hat auf jeden Fall was im Kino gefehlt. Da haben sie den Engkampf rausgeschnitten.
0: Hulk im Kino beim hat bei Wolverine ein...
1: gab es eine Version ohne Effekte.
0: Ich würde sagen, beim ersten Hulk, den 2.1 gesehen, hat im Kino alles gefehlt. Eine gute Geschichte und überhaupt... Ja, ich verstehe auch
1: nicht, wieso so viele Leute den Hulk gut... Also nee, du meinst wahrscheinlich den Ang Lee Hulk, oder? Den meine ich, der war furchtbar. Ich meine den Edward Norton Hulk, den mag ich nämlich auch nicht.
0: Der Ma- ich meine, Hulk an sich halt, ich, Hulk ist so ungefähr einer der langweiligsten Charaktere für mich im Marvel-Universum. Ist nicht Und auszuhalten, ich, oder? Ach ja, sozusagen. <lacht> äh, deswegen kommt er in Civil War jetzt auch gar nicht vor, scheinbar. So ein mhm. Pech. Aber, ähm, nee, also unfertige Spiele, was unsere Meinung dazu, wird es noch schlimmer werden. Äh, wie man es nimmt, ich meine, Street Fighter ist natürlich das Paradebeispiel, wie es nicht sein sollte. Ähm, ja, aber also, ich, dass ein Patches nachkommen, da habe ich mich zugegeben dran gewöhnt. Ich würde mir nur wünschen, dass dann dem das Spiel die Größe verdoppeln, wie bei jedem zweiten Download-Spiel eben. Ich glaube, da habe ich auch schon öfters drüber geschimpft. Ist mir jetzt die Tage wieder, wieder ein paar Mal passiert. Ich siehe zum Beispiel auch äh, jetzt das Plusspiel Galaxy, das halt mal im Store mit zweieinhalb steht. Auf der Platte hat es lustigerweise fünf. Na, ne? was da wohl passiert ist?
1: Hm. Ja, da hatten sich die zweieinhalb Gigabyte selbst sehr lieb und dann haben die sich verdoppelt.
0: Ja, genau. Und äh, ja, ich glaube, das wird auch eine Ausnahme trotz allem bleiben von der Regel, dass Spiele so unfertig daherkommen. Ich meine, episodische Spiele ist ja wieder was anderes. Ob jetzt Hitman episodisch wirklich so sinnvoll ist, da kann man wahrscheinlich streiten. Aber Ich glaube, das wird sich in Grenzen halten. auch Capcom wird sich überlegen, ob sie es nochmal so anstellen, weil da kommt doch zu viel Negativ PR um die Ecke. Man sieht ja auch die Wertungen von Street Fighter, wo alle, wo überwiegend immer das Kampfsystem ganz toll, aber uns fehlt halt einfach Spiel. Ähm, ja.
1: Ja, und ich möchte aber dazu sagen, ich finde ja diesen Vergleich äh, sehr bemüht und an den Haaren herbeigezogen. Also ob jetzt ein Spiel mehr oder weniger unfertig rauskommt, so war es bei Street Fighter ja, soweit ich weiß, auch angekündigt war, mehr oder weniger. Da war, wusste man ja, dass nicht das ganze Spiel dabei ist. Ja, aber. Und der Rest per, erst noch nachkommt. Also nicht, dass das toll wäre oder so, oder dass das. Aber ich weiß nicht, ob man. Das ist ja auch was anderes.
0: Ja. Ja. Also, was. was äh so ist, ich meine, bei Street Fighter der Punkt war, man wusste, dass der Story-Modus nicht kommt, aber dass sie dann mal einen richtigen Arcade-Modus drin haben.
1: Ja, dass, das ist natürlich Und ehrlich.
0: dass dieser Pseudo-Story-Modus, der jetzt drin ist, mit den hässlichsten Standbildern der, der Prügelspielgeschichte, also die halt überhaupt keinen Flair und nichts haben, die einfach nur ausschauen wie hässliche Kritzeleien. Für mein Empfinden, ach, also da das hätte man ganz einfach und wenigstens ein bisschen besser machen können und was vor allem Arcade-Modus, er muss ja dann einmal einen wirklichen Endboss haben. Weil ich glaube, bei D.O.A. 5 hat er auch keinen Endboss. Also, kann ich mir jetzt täuschen, aber ich glaube, da ist auch keiner. Und sonst sage ich halt, okay, der letzte von er ja acht Leute gegen die Spiel ist halt Beißen und fertig. Dann hast mhm. du einen Endboss. Und wenn Beißen selber spielst, dann hast du halt mein, den, den Good-Clone, weil evil ist er ja. Stimmt. <lacht> aber aber naja, es ist schon alles sehr, sehr vage. Und naja. Gut, das hier, mal gucken. Aber
1: ähm, worauf man vielleicht mal eingehen könnte, ist diese Sache, die da äh, hitzig diskutiert wird. Ähm, Ich habe gesehen, einige Nutzer fordern, dass die M zukünftig Spiele ohne Day-One-Patches testet.
0: Äh, Wo denn?
1: Ich glaube, in dem Heftthread war das. Ach so, ja, das ist äh,
0: Unsinn. Äh,
1: ich, weil, ja, das ist doch auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, mir gefällt es auch nicht, dass ich zum Beispiel in Evil Within, wenn ich es auf Disk habe, in 20 Jahren noch mal spielen will, dann kann ich es einfach nicht mehr spielen, weil es ruckelt wie Sau, weil ich den Patch nicht laden kann. Aber wie viele der Konsolenbesitzer, Videospieler oder auch Heftleser sind denn heute nicht mehr, heutzutage nicht online? Also wer kauft sich denn Street Fighter und patcht es dann nicht? J-
0: also, ich meine, ich, ich verstehe ja den Wunsch prinzipiell, aber es ist halt irrelevant. Tut mir leid, ich meine, es ist so, wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass ihr jetzt die Farbe vom Fernseher rausnimmt, weil ich nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher habe. So Leute mag es geben, aber es, es ist halt einfach für uns nicht. Also, zum einen, praktikabel geht es überhaupt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir kriegen ja zunehmend die Testmuster digital, mhm. äh, dann probier mal das Spiel ohne Patch runterzuladen. Das geht ja heutzutage einfach nicht, weder auf Xbox noch auf. PS4, es geht nicht mehr. Du, das Ding ist komplett, in, in was für eine Form es zu diesem Zeitpunkt halt nun mal da ist. Und dann kann ich auch nicht mal rausrechnen, ob der Bugfix von, von Patch 1.01 das, was das sein könnte. Meistens werden es ja nicht genau angegeben. Also es gibt schon ab und zu Patchlogs, die ultra ausführlich sind. Also zum Beispiel Project Cars. Da rieche ich jedes Mal ein Roman bei jeder neuen Version. Ähm, aber andere schreiben man einfach, ja, Bugfixes. Das waren in 10 Gigabyte. Oh, ja. Ähm, Nee, man muss, äh, klar, man ist nicht immer ein Teil der Mehrheit, aber äh, an die muss man sich an der muss man sich halt orientieren. Es ist also, wenn es jetzt ein Spiel ist, wo man ohne Patch komplett nicht spielen kann und wir können das verifizieren, dann erwähnt man das natürlich. Ich meine, aber äh, ja, es ist so, was, was würde ich jetzt äh, Ich sage jetzt mal Halo 5 wenn ich jetzt das Ding ohne Patch spiele, habe ich keinen Multiplayer-Modus. Ist das Spiel dann schlechter? Weil wenn du das Ding nicht mal patchen kannst, dann hättest du eh nie Multiplayer gespielt. Also es sind, ja, Huhn und Ei quasi. Also das habe ich gar nicht gesehen. Muss ich mal da wieder doch mal durchlesen nochmal. Aber nee, was, was mir hier auch noch irgendwo taucht hier auf, das ziehe ich jetzt vor, jemand meint, ob es nicht langsam doch mal Zeit wird, äh, die digitalen und, äh, also Download- und äh, Retail-Spiele über einen Kamm zu scheren. Dazu sage ich jetzt mal nur, das Thema ist uns nicht neu. Und mal, mal gucken, äh, wie es weitergeht, aber mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Gut. Ähm, Ziep habe ich gelesen. Da war, hat sich, glaube ich, in dieser Wall of Text keine Frage verborgen, oder? Mm. Nee, war interessant, aber eine Frage, was, glaube ich, nicht. Wenn, wenn doch ein, ich habe es jetzt übersehen, pardon. Äh, was war das denn? Wo, bei mir? Ja. Ich habe
1: nur gerade ein Messer beiseite gelegt.
0: Ja, das war ganz schön laut, ja.
1: Es tut mir sehr leid.
0: Tja. <lacht> 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 Gut. Dann, dann, jetzt hättest du sogar Zeit gehabt zum Messer weglegen, weil ich hier gerade den Wrestling-Fragen live falle.
1: Oh nein. John Was? Cena. N- äh,
0: Roman Reigns. CM Punk. Nee. Eins dieser Dinge ist nicht wie die anderen. Hulk Hogan. Du. Oh, oh, <lacht> jetzt wird's hart. Ähm. Ja, Also Six Factor fragt mich wieder zu Wrestling. Das kann ich relativ schnell abhandeln, tatsächlich ausnahmsweise. Wie gefallen mir deutsche Wrestling-Kommentare aller la Carsten Schäfer? Ähm, wenn ich jetzt sage, gar nicht, das ist das ein bisschen kurz gefasst, weil ich, ich höre sie schlicht nicht. Ich habe zu Zeiten, wie sie auf Sky waren und ich habe uns von Nike neiggeschaut, habe ich es auf Englisch angehört. Dann bis jetzt im, im Free-TV schaue ich es aus Prinzip gar nicht, weil Nicht live, äh, mit Tagen Verspätung, dann bin ich schon gespoilert. Ich habe keine Lust auf zusammengeschnittene Sendungen, wo dann womöglich genaue Matches fehlen, die mich interessieren. Und äh, ja, ich habe kein Interesse an den deutschen Kommentatoren. Zu Zeiten, als ich es noch teilweise hören musste, sage ich jetzt mal, äh, das war die WCW halt auf Sport 1. Wer war denn da? da? Äh, Peter William, glaube ich. War nicht Lenz Leberkern auch mal Wrestling-Kommentator?
1: Ja, ja, Jens Leberkern. Len, mein...
0: Lenz, Lenz Leberkern. Oh Leber. ja, der den meine ich
1: auch, Lenz Leberkern.
0: Der heißt aber wirklich so, das ist ein Motorsport-Kommentator, der mich bei Nesca ab und zu irritiert, deswegen höre ich da auch immer O-Ton. Ne, also ich kann es nicht beurteilen, ich könnte mir jetzt natürlich mal aus Gaudi ähm, ähm, Fastlane auf Deutsch anschauen, weil es ja im Network zur Verfügung ist und da ist Carsten Schäfer und ich habe vergessen, der deutsche Standard-Kommentator, ähm, Carsten Schäfer, ich, ich bewundere ihn insofern, dass er seit 25 Jahren den gleichen Job macht und offensichtlich aufs richtige Pferd gesetzt hat. Und Günter Zapf finde ich auch okay, dass er jetzt eher Football kommentiert wie Wrestling. Ähm, also, wenn ich es vermeiden kann, also stimmt, okay, noch weiter ausholen. Was mich am deutschen Kommentarstil auch ein bisschen immer gestört hat, da gibt es zwei Kommentatoren, die eigentlich durchgehend der gleichen Meinung sind. Das ist langweilig. So, die Bösen sind immer für beide Böse und die Guten sind für beide die Helden. Der amerikanische <lacht> Kommentarstil ist ja der Color Commentator, der halt eben dafür da ist, um halt quasi Experte in Meinung ein bisschen. Das ist ja meistens so traditionell, ist der ein bisschen mehr auf der Seite der Heels, also der Bösen, für Leute, die sich gar nicht im Terminus auskennen. Und das, die machen das ganz ordentlich. und Das ist, ist nicht perfekt und manchmal zu bemüht, aber das bringt halt ein bisschen mehr Pfiff rein. Aber auf Deutsch gab es mal vor langer, langer Zeit die brillante Kombination Joe Williams und Horst Brack, der Bestrafer. Horst Brack, der Bestrafer. Das war das war zu Zeiten, das ist Pi mal Daumen 25 Jahre her, schätze ich. Also Dennis wird es nicht so wirklich miterlebt haben. <lacht> doch, doch, klar. Horst yeah. Brack, der Bestrafer. Wer <lacht> erinnert sich nicht? Genau. Der war auf, äh, es war auf RTL damals, Catch-Up hieß die Sendung. Die haben gebracht, NWA war es, glaube ich, also Sting, Ric Flair die Andersons, die Four Horsemen und dieses sind jenes ähm, war mein erstes echtes Wrestling-Erlebnis, weil die WWE konnte ich damals noch nicht sehen, weil ich kein Tele äh, Tele 5 hieß es, ja, das alte Tele 5 damals nicht hatte, mit Marcel Uboa, den weiß ich auch noch ähm, also jedenfalls, das war großartig Joe Williams war halt ein Ami mit einem typischen Ami-Dialekt ein bisschen und äh, der war halt der straight, der normale, gute Kommentator und der Horst Brack, der Bestrafer war so eben der Color-Kommentator, der mir die Heels unterstützt hat und dann haben sie den Quatsch mal irgendwie und der hat dann auch mal, also war, weißt du, der Henker, wie alte Aufzeichnungen immer, so wie es halt früher damals kam, immer alles mit drei, vier Wochen Verspätung erst und da war dann, haben es dann eigene Segmente, Horst Brack Pranger hat ein Interview-Segment gehabt, wo er immer seine Gäste hat, ein bisschen beleidigen dürfen und da waren dann auch Deu- Wrestler, die in Deutschland tätig waren, irgendwie der René Lasser-Tess. der war dann, was weiß ich, in was für einer deutschen wrestling da müsste ich mal einen Wrestling-Experten checken, äh, der hat den dann halt einfach mal eine, eine richtig ordentlich eine gewischt, halt so Wrestling-mäßig den Kommentator verprügelt, weil er eben blöd kommen ist. Und das war, also Horst Brack war super. Das war klasse, aber das ist halt 25 Jahre her. War doch nicht so kurz jetzt. Egal.
1: Horst Brack, der Bestrafer, ich will so ein T-Shirt von dem.
0: Ja, es gibt auch tatsächlich, ich habe mal gesehen, es gibt eine autobiografische Comic-Serie von Horst Brack, wo er sein Leben nacherzählt zu der Zeit. <lacht> das ist unfassbar. Ich habe kein Schimmer, was der heutzutage macht. Ich glaube, ich habe es mal gegoogelt und es wieder vergessen. Aber
1: Hast du schon erklärt, warum der der Bestrafer heißt?
0: Nee, aber er hat immer ein Piratenkopftuch aufgehabt, das weiß ich noch. Und war das,
1: das, das war ein Kommentator?
0: Das war der Kommentar. Also ich glaube, der hat sich an Jesse the Body Ventura orientiert. Der hat ja auch Piraten. Der war ja auch so mehr heel lastiger Kom- Wrestler und später Kommentator und hat dann ja auch mehr so die, die Bösen unterstützt. Ich weiß nicht. Wieso hast du gerade gegoogelt und fragst mich, ob ich das erklärt habe? Ich weiß nicht, wieso er so hieß.
1: Nö, nee, ich äh, keine Ahnung, warum der so hieß.
0: Ich weiß es auch nicht, aber es war halt so. Wahrscheinlich, weil er die Leute abgestraft hat, wenn sie Schmarrn gemacht haben.
1: Oh, Brack, der Bestrafer.
0: <lacht> ja. Also... Aber gut, so viel hierzu. Und welche WWE-Aktiven nerven mich im Moment richtig? Äh, ich wüsste, welche Leute andere Leute sehr nerven. Das können wir aber großzügig außen vor lassen. Die Namen fielen heute auch schon. Ich habe niemanden, der mich so richtig massiv nervt. Und ich sage, ich muss jetzt umschalten. Aber mir sind tatsächlich nach ein bisschen Überlegen Leute eingefallen. Zumal ich vorhin gerade eine E-Mail vom Network bekommen habe. Also bei, der, bei NXT, um da kurz hinzugehen. Bei NXT finde ich eigentlich fast besser kürzer, kompakter, nette Leute, Frauenwrestling viel besser wie auf dem Main-Roster. Ähm, der Elias Samson, der jetzt gerade irgendwie groß gepusht wird, das ist so, das ist ja so der vagabunden Wrestler, das ist irgendein Typ, der sagt nicht viel, kommt immer rein, hat eine Gitarre dabei, sieht halt aus, als ob er aus der Brücke rausgekrochen wäre. Äh, und verprügelt die Leute halt ein bisschen und dann geht er wieder. Es soll, soll scheinbar ein Heal sein, aber der ist einfach nur langweilig für mich. Und der hat keine Ausstrahlung für mich. Die Matches sind mittelprächtig und das kommt gefühlt in jeder NXT-Folge. Und andere Leute, die gut sind, kommen alle drei bis vier Wochen mal und der dauernd. Und das ist so langweilig. Und im Main-Roaster, die, die Wyatt-Family langweilt mich. Das ist so quasi der, der Kult. Das ist ja so ein Südstaaten-Zottel-Bart, lange haare Kultfigur mit seiner Familie, die halt alle alle so Brocken sind, teilweise können sie wresteln. von allem, was man so liest, merken tut man wenig und die sind halt so quasi ein bisschen hyper, so, gehen ja ein bisschen in die Richtung Undertaker-Spektrum nahe, aber halt in langweilig ähm, mit, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen übernatürlichen Gedönsens außenrum und äh, sind eigentlich ganz furchtbar wichtig, verlieren aber jedes entscheidende Match eigentlich immer und ich finde sie, die geben mir gar nichts und jetzt ist das Nächstes Wochenende ist WWE Roadblock, ein Live-Special auf dem Weg zu WrestleMania. Kein echtes Pay-Per-View, aber so ein halbes. Und da ist jetzt Brock Lesnar gegen Bri- Bray Wyatt und ich finde das langweilig. Ich fand, das passt nicht. Und Also die, die die finde ich, die, auf die kann ich verzichten. Es gibt so viel mehr Leute, dann sollen sie einfach die äh, was weiß ich Tyler Breeze oder halt Jack Swagger oder irgendwelche Leute die in B-Shows nur rumgammeln dürfen die mehr und dafür weniger Südstaatenkult und Dennis schläft schon halb weil er das alles nicht kennt äh,
1: Thomas Brack der Bestrafer Horst Rabenbrack
0: <lacht> ja na, <lacht> ach ja na gut ähm, ja gut aber kommen wir zu Spielen kennt einer das Spiel Ilblit für Dreamcast Gab's? ich ja ich kenn's auch ich hab's nicht ich hab Uh, ich glaube, ich habe es nicht. Das muss ich nachgucken. Also, so dumm es auch ist, ich weiß nicht immer zwingend gerade so alte Sachen, ob ich es jetzt mal sammeltechnisch gekauft habe. Uh, Six Factor meint, es gab es in Europa nicht. Das wird stimmen, schätze ich. Ich wundere mich ein bisschen, aber kann gut sein. Und ja, war halt ein lustiges Story Album der Baby-Movie-Witz und ganz schön blutig, glaube ich, aber so halt so überzogen doofblut, äh, doof. Ja, halt klamaukblutig für so ein horrorblätter dingsens Sag du was dazu.
1: Ich weiß auch nichts dazu. Ich weiß nur, dass ich, ich schon mal gehört habe. Ja, und ich ah, wusste Fantasie. auch, dass das so ein Horror-Dings war, aber ich habe es leider
0: <lacht>
1: nicht gespielt.
0: So, ich, ich versuche gleich, ich warte hier, dass meine fantastische Übersichtstabelle aufgeht. Dreamcasts.
1: Aber damals zu sehen, ah, ich habe das zeit
0: Du hast es. Ich besitze es, wieso weiß ich das nicht, wie peinlich. Das muss ich mal gebraucht gekauft haben. Ich bin mit, also das bin ich mir zumindest sicher, dass ich es nicht neu gekauft habe, aber auch das könnte ich mich täuschen. Ich kann, dann
1: leg doch jetzt mal das Spiel in deine Dreamcast-Konsole ein.
0: Ich habe ja mal vor etwas mehr als einem Jahr meine ganze 4-HD-TV-kompatible Software in den Keller geräumt, wo ich dann noch einen Röhrenfernseher stehen habe wollte es mal anschließen, habe ich natürlich seitdem nie geschafft. Fantastisch. Und ist bei... ja
1: voll gruselig. Ja, da Dream... gibt's Bitte?
0: Ja, yes. also das Spielmatch. Ja,
1: <lacht> ja da gibt so es so einen komischen Sonic-Demon, der halt voll aussieht wie Sonic. Aber mit so spitzen Zähnen und voll böse.
0: Ja. Nee, ähm... Also bei Dreamcast ist das Problem ja auch immer noch, kriege ich jetzt RGB oder nur S-Video raus. Diese obskure Geschichte mit, oh, wir machen ein Reset, wenn du nur ein RGB-Kabel angesteckt hast. Also, äh... Ganz komisch. Naja, ähm, was sind meine persönlichen Erinnerungen an Peter Lustig? Das kann ich kurz fassen. Ich mochte Löwenzahn und viel mehr fällt mir nicht mehr ein. Es ist zu lang her. <lacht> ich, ja, ist so. Es war gut, das weiß ich noch, aber halt leider echt nimmer wirklich viel mehr. Und so weiter. Und du bist zu jung dafür.
1: Ich, ich, mir fällt dazu
0: ein, ich kannte Löwenzahn. <lacht> Mehr fällt mir nicht dazu ein. Ich glaube, ich habe Löwenzahn sogar schon mal gesehen, wie es noch Pusteblume hieß.
1: Oh, das hieß mal
0: Pusteblume? Das hieß mal Pusteblume. Und wieso sie es geändert haben, weiß ich nicht. Ich habe es auch nur jetzt wieder gelesen und dann ist mir eigentlich von, stimmt, vaso war so. Aber warum? Keine Ahnung. Mhm. Gut, weiter geht's. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, toll. Tja. Wolfe meint äh, Fragen. Also, die Abhandlungen über Super Sonic und andere Animes von euch habe ich übrigens gelesen, waren durchaus interessant und unterhaltsam. Aber mein Problem ist halt, die seriösen Animes möchte ich überwiegend nicht sehen und die nicht so seriösen waren halt leider eher enttäuschend in der letzten Zeit. Wobei Steinsgate war super, aber das ist ja wieder nochmal eine andere Baustelle. Ähm. Wo bin ich? Also, wie stehen die Chancen, dass man zu The Crew mal einen vernünftigen Nachfolger kriegt? So wie zum Beispiel mit Europa. Das ist eine gute Frage. Müsste man mal Ubi fragen, weil Wildrun Run war eher ein Schuss in den Ofen. Da gab es ja mal diesen fantastischen Podcast mit dem Herrn Stuchlik, den man ja auch noch anhören kann, wo, man, wo ich mich da ausführlicher drüber auslasse. Ich glaube, White Run wäre schon gar nicht so schlecht gewesen, wenn man es von Anfang an gehabt hätte. Aber halt so als, als Erweiterung, als große, hat es mir tatsächlich ja auch sehr wenig gegeben. Äh, Ich weiß nicht, ob das Ding sich gerechnet hat. Ich kann mir schon vorstellen, Ubisoft schmeißt Sachen ja meistens auch nicht so schnell wieder weg, dass da noch mal was was Neues kommt. Aber ich glaube, das wird noch eher länger dauern. Aber ich hätte auch nichts dagegen. Mal gucken. Äh, Du du hast es nicht gespielt, glaube ich, oder? Korrekt ja okay gibt es eine mittlerweile halbwegs verlässliche Quellen für Download Titel Verkaufszahlen äh, nö kurz und knapp <lacht> nee gibt gib es nicht da äh, kann man auch nur ho- glauben was die Leute einem sagen aber bei. ja achso und da war es mit dem Wertungssystem hatte ich ja vorhin schon mal kurz okay äh, dann haben wir hier Tokyo Shinju hat uns auch wieder beglückt mit vielen schönen Sachen ja wie gesagt gelesen danke und äh, auch wahrgenommen und auch die Abhandlung über das schöne Wort, was Dennis so begeistert hat das letzte Mal. Ich, äh, DGS meint Space <lacht> Dandy, <Den, lacht> Space Dandy die hätte er geschaut. Ich habe, glaube ich, ge- gu- gegoogelt, was es ist, die, die Optik gesehen und dann habe ich es gelassen. Ich ja. muss das nochmal nachholen. <lacht> ähm, oh, da ist ja nochmal der Tokyo Shinyu jetzt kommt eine Frage noch, okay, kommen wir, noch, kommen wir gleich, hier, DGS meint auch noch Drive Club, er fragt, ob es aus also mir noch jemand in der Redaktion spielt äh, Nö, Dennis ist auch irgendwie kommt nicht in die Pushen. Ich habe mir immer in Drive Club Bikes gekauft Ja, ist aber auch schon länger her
1: mhm, Und das ist schwer, also schwerer zumindest als mit Autos
0: Ja, die verhandeln sich schon fies, die Dinger, vor allem weil man eigentlich doch beide Bremsen benutzen muss, damit man vernünftig was reißt Ich bin auch, ist ist mir ein bisschen zu mühselig. Ich denke mir mal, soll ich jetzt mit dem Bike fahren? Ach Quatsch, fahre noch ein paar Autorennen. Mache ich aber immer noch gerne. Ähm, Ja, die letzten zwei Erweiterungen, ja, die waren ein bisschen kurz, dafür kosten sie aber auch bloß die Hälfte wie die letzten Erweiterungen, da muss man natürlich zugestehen. Das Lustige war ja der Gag, habe ich das letzte Mal erzählt mit den Trophäen? Ja, oder?
1: Erzähl es nochmal, dann sage ich es dir.
0: Dass dass die Trophäen jetzt bei Bikes unterkommen müssen, weil die bei DriveClub voll sind.
1: nee. Achso, okay. Erzähl doch mal.
0: Habe ich es echt nicht erzählt? Nein. Okay, also der Punkt ist, ich habe es ja auch gesehen, bevor die neuen Erweiterungen rauskamen, dass das, äh, wie heißt es, No Limit Pack, was ein Auto Pack ist, jetzt bei den Trophäen von Bikes drin ist. Und ich habe gedacht, oh, das wird wieder ein Bug sein, das Patchen wieder raus. Ich stelle sich also, nö, das ist Absicht, weil es gibt offenbar eine Maximumzahl an Trophäen, die ein Spiel verwalten darf. Und deswegen haben sie jetzt bei Drive Club, haben sie es erreicht und müssen jetzt kommende Trophäen alle bei Drive Club Bikes unterstellen. Auch wenn sie mit dem Auto erfahren sind. Und diese diese Zahl ist wohl 128. Weil genauso viele Trophäen hat jetzt (lacht) DriveClub. Auch kurios. Äh, muss man auch erstmal drauf kommen. Ähm, Und ob ich weiß, ob Evolution noch irgendwas plant, wie DriveClub 2 oder eher (lacht) Download-Content. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber ich meine, es hieß mal schon vor längerem, dass sie das DriveClub eher als Service-Plattform in Anführungszeichen verstehen. Sprich eher noch... Weiter ausgebaut wird, statt ein richtiges Neues. Ich hätte auch nichts dagegen, ein richtiges Neues zu haben. Aber jetzt freue ich mich erstmal über die noch kommenden Stadtstrecken. Wenn die alle so gut sind wie Old Town, dann wird es echt cool. Und
1: als nächstes gibt es dann eine Kommentarspur von Horst Brack, der Bestrafer.
0: Ja, auch nichts dagegen.
1: Das wäre geil.
0: Ja. Gut, was haben wir denn hier? Tokyo New über Saturn. Das habe ich gesehen. Ob hier. Haben wir aufgrund unseres Hobbys schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Zum Beispiel, dass man als Nerd oder Freak bezeichnet wird oder Videospiele als Kinderkram abgestempelt wurden und wir gleich mit? Das kann ich nicht beantworten. Dazu müsste ich ja normale Menschen kennen. <lacht> <lacht> Quasi. Nee, also gezielt nicht. Ich meine. Äh ich gehe jetzt auch nicht hin und sage den Leuten ins Gesicht, ich spiele Videospiele und schreibe drüber. Es ist mein, meine Arbeit, weil pff, ich glaube, es gibt so viel mehr Jobs, die wichtiger und relevanter sind. Dass ich da jetzt auch stolz drauf sein, wäre ja auch seltsam. Es ist halt für mich toll, aber mei, ist halt so. Ich weiß nicht, ob den Herrn Guckmann seine Studienkollegen schon mal schräg angeschaut haben.
1: Wenn mich einer schräg anguckt, ja, da kriegt er erstmal so eine ne, so ordentliche Schelle. Und Close-Line, dass selbst Horst Brack, der Bestrafer, nicht weiß, was er dazu sagen soll. Hm. Sieht das nämlich aus.
0: Ja. Ähm,
1: nee. Ähm, also, ja, bestimmt gibt es ja halt immer ne mal von so etwas, ähm, pff, keine Ahnung, also von, von Leuten in meinem Alter eigentlich sowieso eher weniger. Ähm, ja, manchmal ein bisschen, aber halt jetzt nicht so, dass mir jetzt so in Erinnerung geblieben wäre, dass ich das erzählen könnte.
0: Ja, also, Interessiert
1: mich auch gar nicht, also wenn jemand, das ist halt, Videospiele sind halt genauso inzwischen äh, Unterhaltungskram, genauso wie Musik, äh, Belletristik oder Filme und wer da immer noch meint, das, Stigmatisi- wer da immer noch meint, das stigmatisieren zu müssen, da, die Meinung von solchen Leuten geht mir einfach so völlig am, am dicktitigen Hintern vorbei,
0: <lacht> da
1: ist mir einfach völlig egal.
0: Wobei ich, ich muss ja tatsächlich zu, auch zugestehen, ich bin auch, ich bin nicht der Meinung, dass Spiele das gleiche sind wie Filme und Bücher. Ist so. Ich, mir, wenn du mir ein Spiel zeigst, das jetzt wirklich äh, signifikant kulturell hochwertig so ist wie, ach, was weiß ich. Also tu mir ein bisschen schwer damit, weil Spiele halt einfach im Schnitt, es ist halt Spielzeug. Bleib nee, Moment, du verstehst doch? das
1: falsch. Ich habe nicht gesagt, ja. dass. Äh, ein Videospiel generell Ja, ich, ja es, ich gibt meine, es gibt auch halt, schwachsinnige
0: Filme, ich weiß, und nee, also Bücher, Videospiele aber. sind halt genauso
1: inzwischen einfach ein Unterhaltungsmedium, genauso wie Musik und Bücher und Filme. Und ähm, ich weiß noch nicht, wieso man da immer so, das machen ja viele, die dann immer sagen, ja, Videospiele sind Kunst, per se. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist absoluter, völliger Schwachsinn. In New, Nukem Forever ist <lacht> da ist genauso wenig Kunst dran wie an einem fucking Transformers-Film von Michael Bay. New. Aber Spiele haben das Potenzial, durchaus Kunst zu sein, sie sie, tun es nur eher seltener, würde ich behaupten, weil ähm, das Medium noch relativ jung ist und eben auch noch nicht so etabliert und natürlich letztendlich auch, weil es da hauptsächlich ums Spielen geht, bei einem Film lässt sich das auch eher äh, leichter umsetzen als bei einem Spiel, aber wie du schon sagtest, es gibt genauso schwachsinnige Bücher und Filme.
0: Ja, also bei Spielen ist eben, ich meine, das ist halt ein entscheidender Unterschied, der halt einfach nicht weggeht, ist die Interaktivität, die gibt es halt in anderen Medien nicht und das das schränkt vielleicht in einigen Aspekten ein, aber in der in der Präsentation von Inhalten meiner Meinung nach macht es in Filmen kann ich besser anspruchsvoll sein, wie in Spielen, weil wenn ihr eine halbe Stunde bei irgendwas zuschaue und dann ist mal das Pad ausgegangen, weil, weil ich so lange nichts gedrückt habe, das, das passt einfach nicht zusammen. Ist aber aber es, es muss ja nicht anspruchsvoll sein, das wollte ich damit
1: auch gar nicht sagen. Ja, aber ich wollte damit nur sagen, äh, keiner verurteilt mich dafür, wenn ich ins Kino gehe und mir Deadpool angucke. Äh, deswegen soll mich auch genauso keiner verurteilen, wenn ich ein Videospiel spiele, nur weil die Leute das eventuell nicht verstehen, weil sie äh, einfach sich damit selbst noch nicht befasst haben. Naja,
0: also ich würde äh, ich würde dich schon verurteilen, wenn du Bruder statt Luda anschaust. So ist es
1: nicht. <lacht> ja, ne, ja, ja, aber ich meine, es ist so völlig legitim, es ist völlig in Ordnung, dass du dich abends hinsetzt, vier Stunden RTL guckst und die, die, die DSDS-Scheiße rein ko- reinziehst und den RTL-Harem namens Bachelor und am besten danach noch hier diese äh, Bauer sucht Frau-Scheiße. Was so wirklich Wirklich allerunterste Schublade ist vom Niveau, was so auf dem Niedrigsten der Niedrigkeiten basiert. So so ganz, ganz fies, abgrundtief, mega scheiße. Und das ist so völlig in Ordnung, dass man sich das anguckt. Aber wenn du, weiß nicht, wenn du einen Wolfenstein spielst, da werden ja Leute erschossen und da gibt es Nazis. Das ist ist direkt
0: böse. Ja, wobei natürlich, wenn du die Kommentare bei Spiegel Online zum Beispiel unter irgendwelchen äh Boulevard-Sendungen, Besprechungen liest, da hast du dann auch das Kulturpublikum, da die, die halt alles andere sind aus als Kultur. Ich habe heute eine ähm, Anekdote am Rand, ich habe die Kommentare vorhin geschlossen bei dem Ghostbusters-Trailer, weil ich mir auch gedacht habe, <lacht> da waren, also mir hat ein, ein Moderator ein Zitat geschickt, wo ich mir auch an den Kopf gelangt habe, aber ich dachte, Typ, der, die zweieinhalb Minuten haben offensichtlich dein bisschen Resthirn endgültig zerstört. <lacht> also, da, also Und bei den D.O.A., ich meine, bekanntlich finde ich D.O.A. Extreme 3 interessant, ja. Da gibt es einen neuen Trailer, der ist wieder, ex- der neue Trailer. Ist jetzt nichts wirklich Neues, aber in diesem Trailer hat sich Kori Tecmo, Tecmo tatsächlich selbst zensiert. Am Schluss kommt nämlich ein Pole Dance und da liegen und mit... mit Wer war es? Ich habe es vergessen mit dem Venus-Anzug, glaube ich. Also quasi mit den zwei Diamanten mit Bindschnur. Äh, da liegt das Logo drüber über strategisch entscheidenden Stellen. Wahrscheinlich, damit sie nicht bei YouTube in irgendeinen Ärger marschieren. Da habe ich mir auch gedacht, das sagt jetzt schon wieder einiges. Und dann kommen natürlich die hinten nach noch, was an der vita version besonders ist, die Windstöße. Die so hoch sind, dass <lacht> die Busen anfangen zu wackeln. Oh, Wahnsinn. Also... Ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Ich bin zwar auch völlig überzeugt, dass es nicht schlecht wird, leider, weil das zweite war halt auch schon nicht gut. Und äh, alles, was man bisher vom Spiel sieht, ist ja nicht, dass es spielerisch besser wird, sondern halt äh, hupen. Hupen, moop, möp, möp, Kuhäuter, könnte ich auch sagen. Ich meine, sie hat ja das passende Outfit auch an. Ha, naja, wie auch immer. Man äh, sieht. Videospiele, kulturell ja, wertvoll. Genau, ähm, aber äh, genau, da gehen die Kommentare auch schon manchmal in Bereiche, wo es unangenehm wird, aber der bei Ghostbusters äh, war alles aus. ich möchte, musst
1: du mir nachher noch erzählen, off-Tape.
0: Ja, ich habe übrigens einen schönen Ansatzpunkt, der ist mir bei Twitter untergekommen, weil es jemand retweetet hat. D- dieser Film ist ja eigentlich in der Hinsicht sicher, wenn er scheiße ist, dann hast du es nur gesagt, weil, der, weil du sexistisch. bist.
1: Ja, natürlich.
0: Also er kann nicht einfach so scheiße sein, weil wenn es Männer wären, dann schon. Weil, aber das will ich jetzt auch nicht ausdiskutieren und Leute, das brauchen wir in den Kommentaren auch nicht diskutieren. es ist mir jetzt halt nur wieder so. Äh, wenn es nicht ausartet, müsste ich böse werden und ich möchte nicht böse werden. Ich bin oft genug böse. Ähm, mir fällt gerade auf, ich habe hier irgendwo eine Frage über
1: Sucht du die? Und ich sag noch eben zum Abschluss, natürlich darf, dürft ihr, wenn ihr das möchtet, durchaus gerne DSDS gucken. Habe ich letztens sogar auch gemacht und fand es sogar ein bisschen lustig. Was ich nur sagen wollte ist, Fernsehen ist einfach so generell so völlig okay, wenn man es macht und so überhaupt nicht stigmatisiert, aber Videospiele halt eher schon, das wollte ich damit sagen und weiter.
0: Ja. Jetzt habe ich es wieder, Tokyo Shinju war es. Äh, <lacht> Gab es eigentlich intern in der Redaktion schon mal richtig Schreit wegen Meinung zu einem Spiel? Äh, Nein. Nö, überhaupt nicht. Ich meine, ich weiß <lacht> nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst. Man könnte eigentlich eine neue Zeiteinheit danach benennen vielleicht. Es <lacht> könnte noch gehen. Ähm, ich könnte jetzt auch ernst sagen, doch, das gab es schon manchmal oft laufend. Ja. Mhm. Gut. Und dann habe ich hier noch äh, den... Juli- doch mal das nächste Mal auf Aufnahme, wenn sowas <lacht> passiert. Den, den Gag kann man... Das müssten wir als Podcast aufnehmen oder als Video. Wow, hätten wir viele Aufrufe. Ja, danke. Nee. Äh, ja. <lacht> es gab doch mal dieses berühmte Video, wo der Typ seinen Computer kaputt haut in so einem Cubicle. Ja. Umgef- das ist gar nicht so schlecht dann. Und das ist nicht untertrieben, ich war ja schon live dabei. Ja. Und oh, manche Leute haben sich dann im Ohrstöpsel neigesteckt. Die Wussis, kann ich dazu nur sagen. Aber. <lacht> ne.
1: <lacht> Ach, es ist so, ich erinnere mich gerade an das erste Mal, wie ich da einfach saß unschuldig hinter meinem Rechner und plötzlich (lacht) wird es plötzlich mega laut und ich gucke hoch und sehe einfach nur Spektakel und denke mir, was ist denn jetzt passiert?
0: Das ist schon toll. Ja, so, also wir sind passioniert dabei. (lacht) Gut, ähm da muss ich da auch noch was anderes nachher erzählen das hat hier wirklich nichts zu suchen, aber war wieder auch ein (lacht) Highlight. Ähm oder ich hab's dir schon gesagt. Nee, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich möchte es gleich noch hören. Vergessen yeah. wir das Ich schreibe mir das mal irgendwo nieder. <lacht> tu das. Ähm, Julius Krull meint hier ein Neueinmelder, wieso wir seine Fragen auf YouTube nicht beantwortet haben unter dem Pseudonym Georg Schröder. Äh, ich sag dir mal, es gibt zwei Varianten, wieso ich eine Frage nicht beantwortet habe. A, ich habe es vergessen, B, ich mag dich nicht. Ähm, in deinem Fall. Trifft aber beides eigentlich nicht zu, weil ich habe die Fragen schon mal beantwortet. Zumindest die ersten zwei. Du hast die nochmal gepostet und danach kommt noch eine dritte dazu. Die kann sein, dass ich die nicht beantwortet habe. Äh, da habe ich halt auch nicht viel zu, zu sagen. Gehe ich also auf diese Frage nochmal ein. Wir haben im aktuellen Heft ein Brettspiel. Das ist korrekt. Und es wäre doch cool, wenn wir eine neue Rubrik hätten mit bis zu vier Seiten. Äh, ich sag dir mal, du hast den Artikel im Heft ja gelesen. Du weißt, was da drin steht. Da, man soll sich die Meinung äußern. Tu das. Am besten an die Leserbriefadresse. Ich persönlich bin der Meinung... Bevor ich Brettspiele in dem Umfang zum Heft sehen täte, hätte ich lieber Filme oder iOS-Spiele oder irgendwas, was halt noch näher an einem Videospiel hängt oder halt mehr an Medien. Äh, Nicht, dass ich prinzipiell komplett gegen Brettspiele bin, aber außer, dass ich sie selber kaum benutzen kann, weil Brettspiele setzen halt Mitspieler voraus und und Zeit und Geduld, wenn es gute Brettspiele sind und da mangelt es mir an so ziemlich allem davon. Uh, mal gucken. Also ich finde Brettspiele, die direkt Videospielbezug haben in irgendeiner Form, natürlich das finde ich schon wieder interessant, das Halo-Brettspiel, das Doom-Brettspiel, Pac-Man halt. Aber das Ding, was jetzt im Heft ist, hat ja, ist da schon eher äh, nur noch mehr indirekt, würde ich jetzt mal so sagen. Ein Bezug, aber okay. So, ja, war glaube ich jetzt eine Nicht-Antwort, aber vielmehr fällt mir zu halt nicht ein. Ja, okay. Also wie gesagt, die anderen zwei Sachen, da haben wir 100% Pro in vor ein paar Wochen schon mal im Podcast drüber geredet. Da bin ich mir sicher. Wenn nicht, dann müssten wir jetzt nochmal nachhören. Dann kann, macht das doch bitte und sagt mir, wo ich es nicht gesagt habe. <lacht> Was
1: waren denn die Fragen? Was waren denn die Fragen?
0: Äh, ob uns bewusst ist, dass es außer uns kaum noch Hefte gibt? Die kurze Antwort ist ja, ist es. Und die andere, ob wir Briefsteine noch kennen? Ja, tun wir.
1: Auch da Bei der anderen Frage erinnere ich mich sogar noch. Da hast du gesagt... Es gibt außerdem von dir aufgezählten noch die Play 4. Zum Beispiel. Und ja. So Sachen. Genau. Und die Games also, aktuell gibt es auch noch.
0: Richtig, die ja auch kein reines Konsolenheft ist.
1: Das stimmt, da gibt es auch Computer.
0: Yep. Also hatten wir. Und jetzt hier noch zum fröhlichen Abschluss der Fragerunde. Ghost Dog meint, ob ich dieses Jahr wieder mit meinen kompetenten Kurzkommentar den den, Song Contest, den Eurovision Song Contest begleiten werde, wie 2014. Sagen wir es mal so, du stellst fest, 2014 war vor zwei Jahren. Was habe ich also 2015 gemacht? Äh, nichts. Das, es hat mir zwar Spaß gemacht, da live zu tweeten, aber das ist auch verdammt viel Arbeit. Vor, vor allem, wenn man es am iPad macht, wie ich, weil ich gerne vor dem Fernseher hocken tät und da keinen Laptop habe und Laptops mache ich auch nicht. Äh, ich weiß, kurz gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn es mich spontan übermannt und ich sage, ich muss, ich muss das jetzt irgendwie so durchhalten, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, es eigentlich so aufmerksam zu genießen. Ich könnte mir vorstellen, wobei das halt schwierig ist zu Umsetzen, dass man einen Podcast dabei aufnimmt.
1: Da habe ich mir auch was gedacht. Das ist nur die Frage, was sagt man dazu?
0: Ja, vor allem, wie wie sinnvoll ist es, dass dass wir hier zwei Minuten lang andächtig dem lauschen und dann zwischendurch reden. Dann verpasse ich allerdings die die tollen Kommentare von Peter Urban, die ja für sich schon immer Weltwunder sind, wie man so einen Unsinn verzapfen kann. Ähm, was übrigens aber eine gute, falls ich es nicht tue, ein guter Tipp ist der Eurovision Twitter-Account von der BBC. Der war letztes Jahr sehr unterhaltsam. Die haben einen sehr trockenen Humor an den Tag gelegt. Mussten sie auch, die waren ja fast so schlecht wie wir. Aber die sind da echt immer lustig zu lesen gewesen. Zu also lesen ist gewesen. Zu lesen gewesen, ja. Mir fällt gerade auf, ist das Bild von Ghost Dog animiert.
1: Hier? Weißt du, was mir gerade auffällt? Bis auf maniac.de. Aha. Ja, bist du, ne?
0: Bin ich? Achso, ja.
1: Da ist ja gerade eine äh, Werbung von Tom Clancy's Division.
0: Ja, Karl,
1: Division! <lacht> ja, das auch. Aber guck mal, wo, wo der jetzt Vorbestellen-Button ist. Äh, Auf dem Frauenhintern.
0: Ach, Skandal, hey. Ob das Kalkül ist oder Zufall, Boah, man weiß es nicht. Die Schweine, hey. So wie das Far video video Mensch. Das nicht, da habe ich mich extra nachgefragt. Das ist keine PR-Aktion von Ubisoft.
1: Was war denn damit?
0: Ach, irgend so eine blonde, nicht ganz porno-Tusse, die auf YouTube unterwegs ist, demnach auch nicht ganz porno, hat irgendwie die Geschlechtspaarungselemente von Far Cry Primal analysiert. Okay. Ja, google dir das mal. Ich hab's auch nur ganz kurz gesehen und mir gedacht, äh, als andere Leute sowas ähnliches gemacht haben, fand es alle cool, jetzt ist es auf einmal furchtbar, aber egal. Ich okay. frage mich, übrigens seht es mal wieder, wenn ich so was sehe, wie diese Werbung hier. Ja.
1: Ähm. Werbung ist gut, wat, Werbung ist super. Was kostet das Microsoft, dass da Xbox One dran steht?
0: Das wüsste ich auch gerne. Weil, wer,
1: wer, wer denkt sich denn jetzt, boah, The Division, das kommt ja nur für Xbox One, das kaufe ich mir, da hole ich mir eine Xbox für. Als ob das irgend. also irgendwas scheint es ja zu bringen, glaube ich, aber keine Ahnung.
0: Ja. Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass ich als Playstation 4 Spieler jetzt sage, oh, Division. Ah, Mist. Xbox One gebrandet. Kommt wohl nicht für PS4. Dann kaufe ich mir noch eine Xbox.
0: Bäh? Also ich denke, für die third Parties ist es natürlich was Schönes. Das ist klar, die kriegen da Geld für, aber...
1: Ja, ja, eben. Aber ob es dann effektiv was bringt?
0: Ja, das wüsste ich auch gerne. Aber werden wir so nicht erfahren. Gut, dann gehen wir ab in die News. Wir haben diesmal, weil Dennis ja gefauletzt hat die ganze Woche, keine richtig vorbereiteten <lacht> News. Aber, da, also ich habe ein bisschen semi-vorbereitet, nämlich... Am Donnerstag auf Freitag, ich, war ja das Nintendo Direct, da haben wir einen ganzen Batzen, aber ich gehe jetzt erstmal im Semi fürs Schnelldurchlauf alle anderen Sachen durch.
1: Da hat irgendeiner von Microsoft was gesagt mit öfter Konsolen.
0: Ja, das kommt auch noch Phil Spencer, also der Bosse. Also kurz zur Info, Indizierungen im Februar, keine, also keine Spiele zumindest, Äh, Haufen Filme, aber keine Spiele und gestrichen wurde auf Antrag Fallout 3 die internationale Version, das heißt, es könnte also sein, dass demnächst man die Köpfe auch abschießen kann, in wo auch immer das nochmal neu rauskommt, weil bei Fallout 4 war es ja als Download dabei, da hat man aber mutmaßlich die deutsche Version bekommen, wenn man es als deutscher eingelöst hat. Weiß ich nicht, habe ich nicht gemacht. Ich erinnere mich, dann, so, dass uns jemand einen Code gestellt hat und ich habe ihn frevelhafterweise nicht eingelöst und jetzt ist er abgelaufen. Schön blöd. Ja gut, ich bin schuld. Äh, es gibt Gerüchte zum NX, die ich jetzt gerade mal nachgucken muss, weil ich schon vergessen habe. Oh Gott, das ist eigentlich ganz schön viel in News. Hilfe! Äh, ja, hm. ich mache hier schon mal ein paar Sachen auf, so, weil, so lang. Nö, nö, nö. Äh, Ach, das ist nicht schlecht.
1: Ach, das habe ich doch gelesen. Da soll irgendwie so ein Bluetooth-Dongle dran sein. Ach nee, so ein HDMI-Dongle,
0: Moment, dass ich,
1: man an, die, an den Fernseher streamen kann.
0: Ich gehe gerade mal kurz alle Sachen durch, damit ich sie schnell hintereinander abchecken kann. Ach, die PlayStation-System-Update-Geschichte, die ist nicht schlecht. Aha, um- Umbrella Chronicles ist in Deutschland umgeschnitten. Das ist nur so, viel mehr fällt mir zu nicht ein. Das interessiert auch sonst niemand. Äh, was hat denn das Xbox-Update? Gibt es auch eins? Ah, Phil Spencer, da haben wir es. Ha, ha. äh, ach so, Quantum Break. Lustiger Gag auch. Die, die Fernsehshow ist nicht auf der Disk dabei. Die kann man streamen und auf der Xbox auch wahlweise runterladen. Auf PC kann man sie nur streamen. Es ist alles ein bisschen absurd, aber okay, so ist es halt. jetzt ja Microsoft.
1: Auch wieder so ein Spiel hatte, dann irgendwann nicht mehr spielen kannst.
0: Ja, die Frage: Ich nehme mal an, dass man es schon spielen kann, will ich zumindest hoffen, aber dann hast du halt keine Show. Aber ja, aber
1: die Show soll ja, ist ja intertwined, soweit ich das weiß, mit der ja, Geschichte. Ja,
0: also, ob ich hinten nach die Leute werde ich so schon auch wegschießen können. Also, NX-Gerüchte, dass man das Ding für kabellosen HDMI-Dongle an jede beliebige Glotze anstecken kann, Theorie, am Mai. Analogsticks bieten haptisches Feedback, das wäre auch, ja, könnte ganz nett sein. Bluetooth mit anderen Geräten, damit man. Ja, ja,
1: Moment, du musst halt mal ein bisschen äh, mehr auskosten. Das soll sowas bedeuten, so quasi Force-Feedback-mäßig. Ja. Dass der Stick gegendrückt. Ja. Das ist doch mal eine coole Sache.
0: Ja, ich sag mal so, wenn es funktioniert, super. Ich meine, wenn es so faszinierend ist wie die Trigger in in den Bumpern oder im Rumble von Xbox Pad, das. Die habe ich mich irgendwie dran gewöhnt und es fällt mir gar nicht mehr auf. Ich finde, die werden
1: aber auch auch nicht wirklich vernünftig eingesetzt. Ich habe das mal, ähm, da hat Sascha mir auf der Xbox irgendein Basketballspiel gezeigt und da fand ich das richtig geil. Da musst du nämlich den Trigger gedrückt halten und dann hat er gedribbelt und immer wenn der Ball die Hand berührt hat, dann hat der Trigger kurz so einen Stoß gegeben. Das war richtig cool, aber so weit kommt viel zu selten, finde ja. ich. Das fühlt sich, ich, teilweise kann man das gar nicht richtig unterscheiden, was da jetzt genau vibriert, ja. ob jetzt
0: der Controller ist oder der Trigger. Das ist das Problem, auch bei, bei Forza auch. Wenn's, da rappelt es eh die ganze Zeit so ungefähr. Was habe ich noch? Einfache Benutzbarkeit, Social Features, ganz toll. Ich muss jetzt zugeben, lang, mich, ich bin mal gespannt, wenn sie was zeigen. Momentan langweilt mich das alles ein bisschen. Leistungsfähigkeit auf dem Niveau der Xbox One. Können wir fragen, wieso nicht auf dem Niveau der PS4? <lacht> und ja, Bluetooth mit anderen sind. Man kann irgendwie theoretisch sein Telefon, also das Ding als Telefon, zweit verwenden. Das klingt alles sehr obskur und deswegen ignoriere ich das jetzt großzügig. gut, Hololens Hololens gibt es jetzt dann Ende März die Entwicklerfassung für nur 3000 Dollar, damit man noch ein bisschen teurer ist als äh, Vive, haben wir Vive gemacht, haben wir schon, gell -hmm. kurz, letztes Mal also bei Hololens, da fällt mir Primär ist das Ganze, ist ja aha, so, so, da sind ein paar Spiele dabei, aber das, das Traurige dran ist, da ist Young Conker dabei ein, ein Spiel, was ausschaut, als ob jemand zu viel 3DS, Augmented Reality benutzt hätte, weil es eigentlich ungefähr das gleiche ist. Gefühlt, ja, Conker rennt über einen Tisch, über einen Echtisch und sammelt da was auf. Super. Aber das Schlimme ist, Conker sieht aus, als ob sie ihn irgendwie völlig fies äh, misshandelt und entstellt hätten. Irgendwie ein riesen Wasserkopf und ganz abhagere Gesicht. Also sieht nicht mehr aus wie Conker, sieht aus wie ein mutiertes Monster. <lacht> ganz, ganz schlimm. Bäh. Pfui, pfui. Wo, wo, wie heißt das? Wo gibt es das? Young Conquer. Das ist in der HoloLens-Meldung der Trailer von dem Spiel drin. Wer es suchen möchte auf der Webseite. Von Moment, vom Montag. Vergangenen Montag. Ähm, ja, sieht schlimm aus. Gut, Playstation 4, System-Update. 4, äh, 3.50. Ich bin ein, ein glücklicher Mensch, der in die Beta gerutscht ist. Deswegen kann ich sagen, das funktioniert. Leider immer noch nicht die wirklich wichtigen Sachen wie Festplatte, extern, bitte, endlich. Ich habe die ganze Zeit bin nur am Löschen, das nervt. Äh, oder Folder wäre auch schön. Aber dafür gibt es jetzt Sachen wie, man wird online benachrichtigt, wenn Freunde online kommen. Was also die Xbox 360 schon immer konnte und die PS3 auch und die xbox One eigentlich auch, geht jetzt hier auch. Aber das Coole daran ist, man kann es wirklich für jeden Freund gesondert einstellen.
1: Ja, das finde ich richtig toll.
0: Das ist schön, was mich weniger fasziniert ist, äh, auf Deutsch habe ich nicht gesehen, wie lang da die Kiste ist, aber auf Englisch steht dann, dein Freund ist j- ist. Sing- dein Freund ist jetzt online gekommen, deswegen geht dieser Blog links oben über den halben Bildschirm, weil diese, dein Freund ist jetzt online gekommen, Meldung dreimal so lang ist, wie der längste Gamertag, den man haben kann. <lacht> so ungefähr. Also viel zu lang, v- völlig bekloppt, aber oh Gott, man kann es ja einstellen. Man kann sich jetzt offline stellen. Das ist auch ganz hübsch. Das konnte die 360 auch schon. Ich weiß gar nicht, ob es die Xbox One heutzutage kann.
1: Äh, du kannst zumindest offline gehen.
0: Ja, offline gehen kann ja auf der PS4 auch. Aber man kann sich offline stellen, aber nicht offline sein. Ähm, ja. Das ich
1: auch nicht.
0: Dann, und es geht benutzerdefinierte Events, kann man anlegen. Das ist ganz nett für Leute, die sowas mögen. Remote Play auf PC und Mac. Das kann, glaube ich, die Xbox auch schon, oder? Also wenn man Remote Play benutzen will. Das kommt erst noch. Das ist nicht in der Beta- Daily Motion, auch das kann mich gern haben. Aber was auch noch was nicht dokumentiert, aber doch für uns hier zumindest sehr praktisch ist, äh, man kann jetzt das beschissene Kamera-Icon abschalten, wenn man Screengap macht. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Das Wichtige ist nicht, werde es schon mal. Wahrscheinlich ist das vielen Leuten schon passiert, uns hier auf jeden Fall regelmäßig, aber wir brauchen es ja auch öfters. Wenn man zu schnell hintereinander drückt, kriegt man immer noch das zweite Kamera-Icon vom ersten Grap drauf. Ganz toll, dann hat man einen tollen Screenshot und hat links oben dieses verdammte Icon mit drauf. Sogar im PlayStation Store sieht man es bei manchen Screenshots, die die Entwickler selber neigestellt haben für ihr Spiel. Ja, ist, ist Tatsache, ist so. Ich glaube, bei Dark Chronicle kann man eins finden und Tasis was? Nee, irgendeiner anders, aber also das kann man abschalten. Wobei ich auch wieder dann lernen musste, wenn man zu schnell hintereinander zweimal drückt, startet man die Videoaufnahme. Das äh, <lacht> war auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber das wird einem, das wird einem weiterhin angezeigt. Okay. Äh, also im PlayStation Now hat begonnen. Die Beta habe ich inzwischen erfahren dürfen. Hüstel, Hüstel. Äh, Kurzfassung: es funktioniert. Zumindest mit einer 1000, mit einer 100-Mbit-Leitung. Alles andere kann ich zu nichts sagen, weil es noch keiner probiert hat. Ähm, ja. Und ob man es braucht, ist die andere Baustelle. Gut, Xbox One kriegt auch ein Systemupdate, der jetzt bei mir, äh, Preview-Leute haben ihn schon inzwischen, ich auch. Äh, andere Leute kriegen ihn später. Hier gibt es einen Stapel Geschichten, die auch nichts weltbewegendes aber gute Geschichten. Man kann jetzt 360-Spiele auf der Xbox One endlich kaufen. Macht ja auch Sinn, wenn sie darauf schon laufen, sollen man es dafür halt auch kaufen können. Alles mögliche mit Chats und La und Videoaufnahmen können länger sein, langweilt mich, kann man alles auf der Webseite nachlesen, wer wirklich meint. Was aber gut ist, die Erfolge werden jetzt links in der gesnappten Leiste angezeigt, direkt. Man muss keine blöde App mehr starten, um seine Erfolge anschauen zu können. Das ist gut. Aber wie, was heißt das? Das heißt, dass jetzt links da, wo deine Freunde sind, ein, Reih, ein Menüpunkt ist Trophäe vom aktuellen Spiel oder so. Und dann kann man die links anschauen, ohne dass man eben extra, pardon, rechts was snappen muss. Das ist tatsächlich cool. Ja, das ist tatsächlich sinnvoll. Also es ist verkürzt halt, man konnte ja über sein Profil auch Trophäen anschauen ohne App. Das war, also es ist etwas ein bisschen verkürzt, aber es ist eine sinnvolle Verkürzung. Das finde ich schon mal okay. Äh, okay, gut, das hier... Äh, auch noch am Rande, Forza Motorsport 6, die Porsche-Erweiterung ist jetzt erschienen. Kostet 20 Euro, man kriegt 21 Porsches und eine neue achtstündige Kampagne. Das heißt wahrscheinlich eine zweistündige, die man dann viermal spielen kann wieder, so wie im Hauptspiel auch, keine Ahnung. Ich habe es heute erst bekommen, ich werde es fürs Heft jetzt spielen und ein Nachspiel aufbereiten, dann weiß ich es auch genauer. Äh, also, Porsche ist ja Luxus, deswegen kostet es viel Geld. Das finde ich jetzt alles nicht so wild, was mich aber wirklich fuchst ist, da ist auch eine neue Strecke dabei der Virginia International Raceway sogar mit, ich glaube, mit sechs oder sieben Streckenvarianten und alle jeweils mit Nacht und mit Regen auch, was toll ist. Regenstrecken waren immer cool. Was mich aber wirklich ärgert ist, diese Strecke gibt es tatsächlich nur für Besitzer des Porsche-Packs. Das ist ja Sauerei. Also ich meine, ich bin jetzt in der glücklichen Fügung, ich habe es mir nicht kaufen müssen, weil ich es ja arbeitstechnisch bekommen habe. Äh, ich hätte aber sonst die Strecke sehr gerne, die Autos hätte ich mir gespart, aber ich kann ja nicht hätten hätten sie, hätten sie vor allem bei Teil 5 hat man die, die zusätzlichen Strecken ja umsonst bekommen, was gut da auch nötig war, weil im Hauptspiel war ja bloß die Hälfte an Strecken. Ähm, und hier teilt man jetzt natürlich die, die User, weil ich kann ja nicht einfach, ich bin ja auch noch nicht ganz sicher, ich habe gelesen, Porsche hat einen eigenen Multiplayer-Modus, was auch irgendwie Sinn macht, wie die eigenen Playlists bei Call of Duty und Co. am Anfang immer, wo die Maps dann eben explizit da drin nur auftauchen, um die Leute nicht dauernd aus der Lobby zu schießen, aber hier haben halt die meisten Leute, die die Porsche nicht haben, die können die Strecke erst gar nicht spielen, wie es aussieht. Und ich finde, also das finde ich eine dumme Verknüpfung, die es so nicht gebraucht hätte. Dann macht es halt das Porsche-Pack mit Strecke und gibt es die Strecke für Leute, die die Autos nicht wollen, auch nochmal raus. Statt zu sagen, ihr wollt null Strecke, Edge-Badge kostet euch auch 20 Euro. Finde ich stürmst doof und das werde ich dem Hank greener wollt auch gerne sagen, wenn ich ihn wieder mal treffe, unweigerlich in ein paar Monaten. <lacht> Stille Tumbleweeds der Bestrafer. sehr gut. Ähm, ja, und ach ja, irgendwie ein neuer Lamborghini ist das Coverauto vom nächsten Forza. Das, was das nächste Forza ist, das haben sie uns noch nicht verraten, aber ich meine, jeder normale, wissende, spielende, denkende Xbox-Beobachter wird sich denken können, es wird mit Sicherheit ein neues Horizon und kein neues, richtiges Forza. Aber macht ja nichts. Horizon macht eh mehr Spaß. Also schauen wir mal. Mm, gut, was habe ich hier? Phil Spencer, das war das, was Dennis vorhin hatte. Phil Spencer, äh, vor vergangener Woche oder so war in San Francisco ein Zukunft der Microsoft-Spiele, Visionen, äh, Veranstaltungen, alles furchtbar komplex und tiefgründig und lalala. Ich habe es nur aufbereitet in einem Aspekt. Phil Spencer hat sich so geäußert, dass man das so interpretieren kann. Also klipp und klar hat das nicht gesagt, dass jetzt über ihre... Universal-Windows-Plattform, die ja PC, also Windows 10 und Xbox verknüpft quasi, deswegen kommen ja auch künftig alle Spiele für beide raus, dass die Möglichkeit ermöglichen soll, dass man quasi Hardware, also Konsolenhardware auch vorwärts-abwärts kompatibel machen kann, indem man sie öfters rauskommt, also Uh, schwurbel schwurbel la la lalala, man könnte es so interpretieren, dass Microsoft künftig iPhone-mäßig alle zwei Jahre eine neue Kiste hinstellt, auf der die Spiele halt dann auch die Neuen besser laufen und die Alten natürlich auch, aber theoretisch die Alten auf den alten Plattformen wahrscheinlich auch, aber nicht so gut. Also, es ist alles ein bisschen vage und völlig bekloppt für mein Empfinden. Ja, das sehe ich genauso. Also, ich, ich sehe hier keinen für mich, also, sagen wir es mal so, zu sagen, ihr müsst halt in Zukunft alle zwei Jahre eine neue Plattform kaufen, weil zum Beispiel kommt immer gerne Handybesitzer, haben ja alle zwei Jahre ein neues Handy und dann kommt immer, die haben ja aber auch einen Vertrag, wo sie alle zwei Jahre ein neues Handy kriegen. Klar, solche Verträge gibt es natürlich heute auch noch, aber es gibt auch genug Leute, die kaufen ihre Handys natürlich auch und ein neues iPhone kostet so viel wie drei Xboxen so ungefähr. Kann ich mir schon vorstellen, was ich aber überhaupt bin ich nicht kein Fan von. Ich meine, natürlich sehe ich ja auch wieder dass äh, um es jetzt in den Raum zu werfen, das Solos Project, neues Game Preview-Spiel auf der Xbox. Ich habe das hier gespielt, hier ich im nächsten F kurz eindrücke. Äh, das ist technisch schon nicht gerade optimal. Und wenn ich jetzt die PC-Version in einem YouTube-Video anschaue, die läuft mit 60 Frames, alles ratzfatz super, klar. Wenn PCs einigermaßen vernünftig genutzt werden heutzutage, sind die natürlich technisch viel besser. Müssen wir nicht drum tun Aber ich möchte eigentlich das nicht erleben, dass ich mir quasi ein Spiel jetzt so... Bei, bei dir geht es schon auch noch, aber von mir ist bloß mit der Hälfte der Frames. Das ist doch beschissen. Also das ist Blödsinn. Ich meine, dann sollen die Leute auch PCs kaufen, wenn sie sowas wollen, sage ich jetzt mal. Also es klingt alles sehr, sehr komisch und irgendwie nicht so unbedingt äh, zielgerichtet. Und ob das wirklich Microsoft was bringt, das... ja Lassen.
1: Ja, vor allem musst du dir ja auch mal überlegen, also erstmal hier zu dem äh, Solos Project, das ist ja, wie du schon sagst, das ist eine Preview. Yeah. Und ich glaube auch nicht, das ARC zum Beispiel, das habe ich ja gepreviewt äh, yeah. und das Unerträglich, wieder da auf Xbox One läuft. Und äh, also entweder, ich, ich, entweder werden die mich überraschen und das wird total toll sein, wenn es gelauncht wird, oder das wird technisch immer noch so fies sein. Weil, also irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass es das muss doch technisches Unvermögen sein, so fies, wie das läuft, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach so sehr optimiert werden muss.
0: Naja, wobei, ähm. also ich weiß ja nicht, auf welchen Techniken immer alles passiert, also ich kann zum Beispiel, Arc kenne ich jetzt natürlich nicht, aber ich kann zum Beispiel sagen, äh, Layers of 4. das habe ich noch mal ausprobiert, bevor es äh, Final war und dann Final, das hat vorher geruckelt und Tearing aus der Hölle und jetzt das fertige Spiel ist das Tearing zumindest weg. <lacht> ähm, es rückelt immer noch, also das, auch das, wenn man jetzt mit dem Gun Home zum Beispiel vergleicht, was natürlich nicht ganz so, äh, wie soll ich sagen, detaillierte Texturen hat. Das sieht auch gut aus. Das läuft mit 60 und äh, Layer Sophia ist fröhlich, wenn es die 30 Mal in der Ferne sieht, so ungefähr. Ähm, das geht auch nicht. Also Solos Project will ich auch schwer hoffen, klar, das ist nur lange nicht fertig. Sagen Sie auch, das Spiel ist auch bloß ungefähr ein Drittel vom Umfang, höchstens bisher. Es hört einfach nach zwei Stunden auf. Und hier geht es dann weiter. Da haben sie aber alles so gesagt. Das ist also eben ein Early Access quasi. Das hat auf Konsole. Ähm, da kann schon noch was passieren. Oh, wo man einfach anschaltet, kommt in zwei Wochen raus. Da muss ich auch wieder hinterher springen. Ach, ich freue mich schon.
1: Wobei ich dazu auch nochmal sagen muss, fällt mir gerade ein, bei äh, dem Arc brauchst du auch auf dem PC einen sehr, 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 sehr äh, High-End-Rechner, damit das vernünftig läuft. Von daher... Ähm,
0: <lacht> auf PS4 kommt es ja auch. Da bin ich auch mal gespannt. Da gibt es ja <lacht> kein, kein Preview-Programm.
1: Ja, es wird, also ich schätze mal, dass es dann am Ende dann doch besser läuft, weil halt Optimierung und so noch gemacht wird, aber ähm, dieses ähm, Konsolen äh, alle zwei Jahre neu, das ist doch total toller Bullshit, das würde ja bedeuten jetzt, die PS4 ist jetzt zweieinhalb Jahre draußen. Oder noch etwas, etwas über zwei Jahre, dann gäbe es ja jetzt schon eine neue. Das ist doch voll. Wahr. Nee, will, ja. ich mir gar nicht, will, will ich mir gar nicht vorstellen.
0: Also, ich habe verschiedentlich zum äh, Anderswo auch schon gelesen. Ein, ein Argument war: Ja, die Revisionen gibt es doch schon. Die Xbox Elite zum Beispiel. Ja, das ist völliger Schmarrn natürlich. Klar, da ist eine größere Platte und bla, weniger Leistungsverbrauch. Aber performance-technisch ist die identisch. Und das Gleiche haben wir bei den ganzen Nintendo, die ganzen ja. D- DS- und 3DS-Varianten, mit einer Ausnahme natürlich. Aber der DS hat, glaube ich, vier Iterationen durchgemacht. Da hat sich viel verändert und verbessert, sei es jetzt das Display. Aber die Performance der Spiele ist immer gleich geblieben. Du hast jetzt ein New 3DS, der macht, könnte natürlich mehr, aber man sieht ja, wie viele Spiele es dafür gibt. Also, also was man von mir aus machen kann, ist alle
1: fünf Jahre, aber ich finde auch, man muss auch mal, was mir zumindest aufgefallen ist, ist, die Technik ist jetzt halt zumindest bei der PS4 endlich mal so weit, dass ich finde, ich glaube, der Ver- man wird den Verfall nicht mehr so stark merken. Also bei, bei 360 merkst du halt schon, dass Spiele, die später rausgekommen sind, die sehen zum Teil richtig fies aus. Da musste echt an der Auflösung und an der Bildrate gespart werden, damit das Spiel noch irgendwie lauffähig ist. Und Zumindest PS4, wo, wo mega viele Titel einfach in echten 1080p laufen, einige sogar mit 60 Bildern pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob da jetzt so äh, wirklich, ob ich da jetzt so gerne alle zwei Jahre noch eine neue Konsole hätte, nur um da noch ein Quäntchen mehr rauszuholen.
0: Ja, bo- bo- Also, wobei. zumal
1: ich, ich spiele auf Konsole halt auch einfach, weil es einfacher ist. Ja. Äh, PC, klar, hat PC immer bessere Grafik, egal, ähm, also ein entsprechender Computer. Egal, wie gut die Konsole ist, aber du hast halt immer wieder diesen Scheiß-Stress, dass irgendwas nicht läuft, dass Aha. du irgendwas optimieren musst. Das da natürlich auch der Vorteil, du kannst auch Sachen optimieren, Sachen, die, 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 die nicht so toll laufen oder die wie Borderlands zum Beispiel, wo du so ein enges Field of View hast, da kannst du auf dem PC einfach modden, das ist da total easy, teilweise. Ja. Aber insgesamt ist es halt schon doch die Einfachheit, dass ich sage, äh, Bock auf eine Partie Rocket League? Und dann fünf Minuten später bist du im Spiel, weil du nur dein Headset an den Controller stecken musst oder aufsetzen musst. Und schon bist du drin. Beim PC musst du erstmal gucken, funktioniert das noch? Ist das Spiel noch aktuell? Okay, das mit Patches hast du jetzt zwar auch auf, auf Konsolen, aber dann, wie läuft da der Voice-Chat? Läuft das über Steam, funktioniert das, funktioniert das plötzlich wieder nicht? Und all dieser ganze Kack und das
0: ist so nervig. Deswegen Konsolen das ist einfach so viel praktischer. Yep. Und äh, wobei ich auch sagen muss, ich meine, ich habe jetzt schon genug Ärger mit, ja gut, das hat nur begrenzt damit zu tun, aber was mich jetzt zum Beispiel, schönes Musterbeispiel jetzt Broforce die Woche, tolles Spiel, aber hey, das ruckelt. Es ruckelt auf einer PS4. Warum ruckelt so ein Spiel auf einer PS4? Das ist ein Pixelspiel. Das, Weil man liest ja immer, Unity ist halt suboptimal in einigen Aspekten auf Konsole. Aber es darf doch nicht sein, dass so ein Spiel ruckelt oder immer am Levelanfang einen kurzen Hänger hat. So cooles Ding ist, das nervt. Oder wenn ich äh, Dings ah, Firewatch, das jetzt vor dem mhm. ersten Patch an Performance mal echt bitter war und inzwischen geht es besser. Es hat immer noch Probleme, aber es ist deutlich besser. Es darf doch nicht sein. Es ist ärgerlich sowas, aber... Naja, mein
1: da muss ich aber sagen, da bin ich der Überzeugung, das würde auch dann noch ruckeln, wenn die Konsole doppelt so gut wäre.
0: Ja, wahrscheinlich, weil es
1: halt schlecht entwickelt ist. Ja, ja. ich glaube, daran liegt es dann einfach, weil ich meine, es gab, gibt auch auf 360 noch Spiele, die besser und sauberer aussehen als jetzt Spiele auf der Xbox One oder so, weil einfach da die Leute mehr aus der Hardware rausgeholt ja. haben und sauberer programmiert haben.
0: Wobei ich gerade bei den Walking-Simulatoren, wo jetzt ja wirklich noch ein nöcher welche auftauchen, die Fast alle irgendwie Performance, mehr oder weniger. Also man schon ein solos Projekt, wo halt wirklich öchelt und dann Firewatch wo richtig gelangt hat. Und dann hast du äh, Rapture, das ganze Rapture, was ruckelt Stellen stellenweise. Gut, da ist viel auf dem Bild, aber das trotzdem, da, wieso ruckelt das so? Und dann hast du äh, das Einzige, wo mir jetzt spontan wirklich einfällt, wo richtig gut läuft, ist halt Gun Home. Aber da laufst du auch bloß in, eine, in, eine, in einem Haus rum quasi. Das mag schon auch ein klar, kein, kein tiefer Horizont. Äh, ich habe Colat, habe ich jetzt, äh, kommt nächste Woche raus, ist auch ein Walking Simulator in, in Sibirien quasi. Na, das hält sich eigentlich relativ gut dafür, dass es ein Riesenbereich ist, aber auch da, äh, 30 stabil würde ich jetzt nicht nennen, aber naja, sind halt so Sachen. Guti, äh, also diese Xbox-Geschichte, da kann man sich tot diskutieren. Ich glaube, Prognose im nächsten Heft wird dazu was drinstehen, wenn ich mich nicht verhört habe heute. Das ist nicht meine Rubrik, demnach kann ich es auch nicht beschwören, aber es ist geplant ohne Gewehr. Gut, gehen wir noch ein paar News durch. Bevor ah, wir... Meinst
1: du, das hat Zukunft? Glaubst du, Microsoft
0: hat dat, macht das wirklich? Äh, ich glaube, dass sie irgendwas machen werden, was sie dann vielleicht wieder zurückrudern müssen und wo dann, also sie, ich glaube nicht, dass es ihre Stellung am Markt signifikant verbessern wird. Bei uns hier sowieso nicht, da ist eh schon alles vorbei. Das muss man einfach so sagen können, weil so ist es. Aber in Amerika wird es schon genug Leute geben, die, denen das wurscht. Ist. Die kaufen es schon immer noch. Ich mein aber guck mal, aber auch da hast du ja wieder das Problem. Sogar genau das, was auch Nintendo hat
1: mit ihren Revisionen. Dann kaufst du dir jetzt noch eine Xbox One. Und dann kommt nächste Woche, überraschend, die Ankündigung. In zwei, drei Monaten bringen wir die Xbox One 2.0 raus. Und dann ärgerst du dich doch schwarz. Mhm. Die, ich glaube nicht, dass das im Sinne auch des, Ent- des Herstellers ist, die Kunden so zu verärgern.
0: Das sollte man meinen, ja. Was habe ich hier gerade noch? Okay. Das. Und
1: ich finde aber auch dieses, dieser Vergleich mit den Handys, der hing doch auch ein bisschen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Mehrheit der Leute, die sich ein, die ein Smartphone besitzen, dass die sich wirklich alle ein, zwei Jahre ein neues Handy kaufen. Äh, also viele die Apple-Enthusiasten, die machen, die kaufen es einfach, weil es was Neues ist, aber auch nicht, weil sie äh, irgendwie, weil sie die Performance wollen, die, die da mehr drin steckt, ja. sondern einfach, weil sie alles neu kaufen.
0: Ja, das, das würde ich schon, ja klar. So kann man es einfach sagen, denke ich. Ähm, aber gut, mal gucken. Äh, hier so am Rande: Schnäppchenalarm gibt es wieder einen. Da gehe ich nur mal so ganz schnell durch, weil sehr viel, also Sony, ach, da gab es die Diskussion letztens auch mal. Microsoft hat ja auch wöchentliche Angebote. Aber hey, im Verhältnis zu, zu Sony ist das einfach alles ein Witz. Es tut mir leid. Es sind halt immer, erstmal muss man sie im Store erstmal finden, auf der Konsole selber, was schon immer. Äh, ja, schwieriges. Sony hat super große, den eigenen Reiter-Schnäppchen und Angebote, indem wir nochmal für jede Aktion einen eigenen Button und dann eine schöne, saubere Liste. Microsoft hat mit viel Glück im Hauptmenü rechts unten Goldangebote und da <lacht> hast du schon fünf Stück drin. Weil Ich habe hier eine Liste von den aktuellen Spielen von Sony, das sind wieder 200 Stück oder wie viel. Da gibt es ganz viele echt feine Sachen, ich gehe mal nur so durch, also alles, was mit Alien Isolation zu tun hat, so ziemlich alles, was mit Assassin's Creed zu tun hat, Uh, Ubi an sich langt, nahe. Was habe ich hier zum Beispiel? Also dummerweise, man müsste draufklicken, um die exakten Preise zu finden. Aber also auf der Webseite gibt es den Post oder halt eben Store. Sind richtig gute dabei. Uh, meistens signifikant. Ich ziehe nur mal ein paar raus von neuen Sachen. Also alle mögen alten Ubi-Spiele. Da gucke ich jetzt mal, was Luminous kostet zum Gag. Moment. Uh, hm, hm, geh auf, hopp. Ich hasse es hier. Lumines auf der Vita für 6 Euro. Also wird gut nochmal noch das 15, aber 6 Euro. Wahnsinn, wie geil, tolles Spiel. Ähm, hier habe ich The Crew. Gibt es tatsächlich auch günstig. Ja, haha. Ähm, also alles von Ubi Resident Evil gibt es so ziemlich alles, gerade mit ordentlichen Rabatten für alle möglichen Konsolen. und digitale Rabatte. Da komme ich dann auch noch zum Punkt, der mich ärgert wiederum, aber gut, es gibt zum Beispiel Amplitude billiger, Feds gibt es billiger, Iron Bread, ganz wichtig, mhm. yep. äh, Oddworld, Allemirchen, äh, Pier Solar, Rebel Galaxy, Soma, Soma ist mal wieder billig, um 30 Prozent, glaube ich, oder so, äh, Surgeon Simulator auch, übrigens, The Swapper, The Swindle, äh, Sage auch, also Echt richtig gute Sachen, was mich an der Geschichte nur fuchst, ist, es sind teilweise Spiele, die es noch keine eineinhalb Monate gibt. Also ich kenne ja den Leuten, dass es billiger ist, aber da, wenn ich das sowas sehe, zum Beispiel Deadly Tower of Monsters, das ist in der aktuellen Ausgabe der Test drin erst. Das heißt, das kam in den letzten sechs oder acht Wochen raus. Äh, Oder auch Banner Saga ist auch erst Anfang Januar rausgekommen, das sind also noch keine zwei Monate her, Mitte Januar. Rebel Galaxy eben ja, das ist ein bisschen ein Sonderfall, weil es ein paar Wochen Verspätung hat in Deutschland wegen einem Malheur vom Entwickler. Äh, aber solche Geschichten, das, das sind iOS Zustände. Wenn ich den Leuten beibringe, Amplitude übrigens auch, hey Leute, ihr wartet zwei Wochen, zwei Monate, dann gibt es schon garantierten Rabatt, dann macht man, dann schadet es allen. Es ist zu früh. Die dürfen nicht so früh schon so billig sein. Es gibt ja schon Leute, die sagen, ich kaufe es jetzt nicht, weil dem Jahr es bei Plus umsonst. Naja gut, umsonst ist noch nochmal was anderes, aber äh, ich finde sechs Wochen ist einfach zu wenig, um dann schon mit Rabatten anzufangen, weil dann fühle ich mich auch, äh, Infinity Factory übrigens auch, gibt es auch jetzt schon mit Rabatt für glaube 17 statt 25 Euro. Da habe ich übrigens, haben wir, äh, Spoiler, wir haben einen Podcast aufgenommen, den ich noch online bringen muss, der kommt auch noch. Ihr hört ihn bitte an, sonst bin ich traurig und Dennis auch. Ja, ich weine jetzt schon innerlich. Ja, Also das sind tolle Angebote, aber sie sind eigentlich zu früh und zu... Ja. Aber gut. guckt euch Ich stimme das? dir zu. Ja, schön. Wenigstens einer. <lacht> gut. Äh, was haben wir hier? Lustiges Gerücht. Keiner weiß, ob es stimmt. Angeblich laut Destructoid ist es äh, aber recht gut fundiert. Ähm, angeblich hätte sich Nintendo die Exklusivrechte an Beyond, and G- Beyond Good and Evil 2 gesichert, damit das 2017 ein exklusiver NX-Release wird. Ah, da kann man wieder ein bisschen Geld verbrennen. Kann man, aber ich meine, eigentlich kann man das nur gut finden. Natürlich, war jetzt auch nur ein bisschen
1: böse. Nee, also äh, So in in, ähm, Anbetracht, dass sie es ja auch bei Bayonetta 2 gemacht haben. Genau. Und auch bei Resident Evil damals auf dem Gamecube. Das ist immer so dieser Nintendo-Move so, wir kaufen uns eine dicke Marke, die bei den Fans ganz dick ist, und danach machen wir trotzdem wieder nur First-Party-Software und niemand kauft unsere Konsole.
0: Also, ich sag mal so, wir haben auch Beyond Good and Evil 2 es bis heute nicht, weil sie das erste, alle glauben, zwar es war super, ich hab's nur ein bisschen kurz gespielt und kann es jetzt nicht so sagen. Es gab ja auch mal eine HD-Neuauflage. Aber Fakt ist, super, super Geld verdient haben sie damit nicht. Sonst es schon längstens es gegeben. Ubisoft lässt nicht unbedingt Geld liegen, wenn sie nicht müssen. Das wissen wir ja. Ähm das ist eben genau wie Bayonetta 2. Wenn da nicht jemand kommt und sagt, hier habt ihr Geld für euer, für euer Prestigeobjekt, dann passiert das nicht. Also ich, ich sehe das so, entweder wenn das stimmt, dann ist es gut, weil dann kommt das Spiel überhaupt mal irgendwann noch raus. Mhm. Und wenn du dann halt für deine Nintendo-Konsole außer einem Nintendo-Spiel noch ein anderes hast, außer also ein Nintendo-Spiel noch von einem anderen Hersteller, ist halt eins mehr. Ist doch okay. <lacht> so viele andere werden nicht kommen. Aber naja, gut, also mal gucken. Werden wir schon sehen, ob was passiert, mal, was er nichts überhaupt erstmal kann.
1: Ja, nö, ich würde mich da freuen, wenn das käme. Ich fand den ersten zumindest vom, St- ja, vom Stil her ganz cool. Wieso es so mega gehypt ist, kann ich auch nicht verstehen, weil so der Burner ist das Spiel nicht. Aber ist doch schön, wenn es dann nochmal kommt.
0: Ja. Dann habe ich hier eine Studie. Der BIU-Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware hat uns mitgeteilt, dass wir über 2000 Spieler ab 14 gefragt haben. Deswegen hat das quasi repräsentative Bedeutung zum Thema Sammlereditionen. Und da stellt sich dann raus, dass 28% der Spieler solche Sachen kaufen und 10% sogar häufig. Ja. Gut, ich meine, da braucht man sich nicht wundern, dass jedes dahergelaufene Spiel mindestens eine oder gar mehrere bekommt. Und interessant finde ich die Gründe, die hier so der häufigste Grund, sich die Dinger zu kaufen, sind die zusätzlichen Levels, Missionen oder Items, also virtuelle Inhalte. (lacht) Äh, Ja. Und deswegen gibt es auch
1: diese ganzen bescheuerten Deluxe Digital Editions, Digital Deluxe Scheiß da. Ja. Deswegen muss ich mich da bei jedem Spiel drüber aufregen, dass ich im Playstation Store eine 100-Euro-Version sehe.
0: Wo der Season Pass halt schon dabei ist. Ja, super.
1: Ja. Und und dann aber noch so irgendwie digitale Zusatzzeug nochmal obendrauf. Irgendwie ein ein Skin oder ein Level.
0: Genau. Und dann hier so die Exklusivität einer Edition ist das nächstwichtigere. Ja, Enthaltene Figuren Statuen, das akzeptiere ich als validen Grund, weil so Figuren können schon cool sein, wenn sie nicht die meisten billig produziert werden. Das ist Soundtracks auch okay, Artbooks und aufwendige Verpackungen, ja, Artbooks vielleicht, aufwendige Verpackung scheiß drauf, aber was ich mir also hauptsache Spiele sind in der regulären Verpackung und ohne verschandeltes Cover drin. Das ist mir wieder Ich meine, ich habe auch eine Handvoll Special Editions, aber das lag dann meistens dran, dass irgendwas dabei war, was Sinn ist. Ich habe jetzt auch zugegeben, mir die Zelda Collectors hingestellt, wobei im Nachhinein, weil äh, ich habe es halt mal bestellt, sie war einigermaßen günstig, äh, da habe ich gedacht, tu halt, weil den, da war ich aber auch noch der Meinung, den Amiibo gibt es nicht gleich und dann hätte ich ihn ja wertvoll verkaufen können, aber jetzt gibt es <lacht> ihn doch gleich, aber egal. Ich sammle keine Amiibos, ich habe halt ein paar und die sind okay eine Special Edition, da kommen wir nach drauf, die möchte ich gerne haben, da kriege ich schon das Grausen, ob das hinhauen wird, aber egal. Ja, das war das hier.
1: Ja, die, die, die Hitman Collectors Edition, die finde ich richtig geil.
0: Ja, da kriegt da ist das Spiel nicht drin, das ist schon mal wieder... Ich, ja, aber das Spiel gibt es ja auch noch nicht. Ich weiß, aber so Sachen hasse ich auch. Special Editions, was haben bei No Man's Sky hat einen Termin übrigens. Ne? Mal gucken, was passiert. In No Man's Sky gibt es auch eine super Luxus-Edition, wo du das digitale Spiel kriegst. Da, das ist mal richtig Banane, weil da gibt's, das Spiel gibt es ja. ja Bei ja... Hitman hätten sie halt einen Gutschein
1: beilegen können, dass du dir die Diskussion auch holen kannst, ja. wenn sie irgendwann mal rauskommt.
0: Wobei, also auch ein Highlight von, von wirklich Dummheit pur oder Dreistheit oder beides, war die Halo 5 Special Edition, die ein Schweinegeld kostet und dann kriegst du in dem Ding bloß die digitale Version vom Spiel. Also ernsthaft, <lacht> da am liebsten würde ich hingehen und irgendjemand den Master Chief an den Kopf werfen, der da drin war. <lacht> es, das darf doch nicht. Also, ich finde es Banane, das ist kracht, aber gut. Äh, naja, du kannst dir das Spiel nur dazu kaufen. Gibst halt nochmal 60 Euro mehr aus. Passt ja. Ähm, ja, gut. Hier, die, hier, hier, bitte. Was wollt sagen? Äh, die Sendran Kagura Estival Versus Special Edition, die demnächst kommt, hat ja auch ein, ein Manns großes Kuschelkissen dabei wieder. Und ein Mauspad. Mhm. Boobs Mauspad natürlich. Omnomnom. Nom. Kleiner
1: Nachtrag zum letzten Mal. Da hatten wir ja Alan Wake's Return, wurde da ja getrademarkt. Und jetzt hat sich herausgestellt, gerade eben kam die Meldung, dass das nur eine äh, TV-Show innerhalb von Quantum Break ist.
0: Ja, das habe ich vor ein paar Tagen. Also ist es jetzt bestätigt oder ist es bloß der Glaube? Dass man das Bild gesehen hat, das weiß ich. Hier steht,
1: dass der Sam Lake, der Creative Director, und auch das Gesicht von äh, Max Payne, gesagt hat, dass das nur eine Live-Action-TV... Moment, It's a TV-Show within
0: the Live-Action Quantum
1: Break Series. Also eine Fernsehsendung in der Serie zum Spiel Quantum Break.
0: Ja, also okay, ich meine, Sam Lake wird es vielleicht schon wissen. Ja, der müsste das Könnte eigentlich sein. Ich habe übrigens noch eine Frage eine Frage übersehen, die ich hier kurz einschmeißen muss. Die kam per E-Mail. E-Mail, gut. Aber auch wenn ich es peinlicherweise jetzt übersehen habe. Da Christian fragt, ob es was Neues zu Everybody's Golf auf der PS4 gibt. Ja, eine kurze Antwort, nö. Ähm, deutsche Sprachausgabe weiß ich nicht, wie bei World Tour. World World Tour hat der deutsche Sprachausgabe. Wieso spielst du das auf Deutsch? Warum spielst du überhaupt etwas auf Deutsch? Ich get, ähm, keine Ahnung, offensichtlich. Äh, und bei Teil 6, dem Vita, war es ja alles nur Englisch. Es wird vielleicht der A, Absatzzahlen und B, dem Format geschuldet sein, wegen Größe des Moduls und so, keine Ahnung. Ähm, und im Trailer sehen die Figuren eher so amerikanisch angepasst, als wie in Teil wie auf der PS2. Äh, ich glaube, das war aber weniger angepasst. Der Punkt ist, ich glaube, beim neuen, wenn ich es richtig im Kopf habe, beim neuen Everybody's Golf wird mir die Figuren so, so Avatar-Mii-mäßig selber sich zusammenstellen können. Also nicht nur zehn, zehn Charaktere sucht ihr einen aus, sondern baut deinen eigenen Charakter zusammen. Glaube ich. Be- Betonbar glaube ich. Ich kann es nicht beschwören. Äh, ich bin da auch kein Riesenfan von. Ich hätte auch lieber vorgegebene Witzige Figuren, wobei ich die Amerikanisierten schon auch okay fand damals. Aber nö, also ich weiß leider auch nichts und äh, mal gucken. Ja. Äh, gut, Moment, ich guck mal. Ich habe hier auch spannende E-Mails bekommen. Vielleicht. Ja, die zwei letzten neuen Battleborn-Helden. Ja, da freut sich Dennis.
1: Oh ja, das ist ja wirklich. Mann, ich, mir fehlen die Worte.
0: Und außerdem ah, also hat mir äh, Amazon mein Paket geschickt. Das ist doch schön. Deswegen... Äh, oh, was ist das denn Spannendes? Ich habe hier gerade eine Spam-Mail gelesen, die ich bekommen, die ich nicht lesen kann. Das habe ich auch noch erlebt. Interessant, interessant. Ja, hm, oder? Das ist ja mal echt witzig. Äh, ja, also, in, wer übrigens mit dem Gedanken spielt, äh, sich... Ähm, Heavy Rain und Beyond auf Disc kaufen zu wollen. Ich weiß, es ist verifiziert, bestätigt in Deutschland, es sind tatsächlich zwei Discs. Das musste ja fast so sein, das ist auch gut so. Äh, in England kann ich es nicht zu 100% beschwören, aber ich würde doch schwer damit vorausgehen, dass es in p auch so ist. Also, wer nicht Wert auf Deutsch legt, weil... Auch das kann ich nicht beschwören, aber ich bin mir relativ sicher, weil digital war es so. Wer also mit nur Englisch auskommt und Geld sparen will, der sollte sich vielleicht das Ding in England kaufen, weil bei uns kostet die Diskversion von diesen zwei Spielen zusammen 15 Euro mehr als digital. In England kostet die Diskversion 5 Pfund weniger als digital hm. und kommt bei 30 Pfund raus. Also mit Versand bist du dann bei Amazon immer noch bei ungefähr 40 Euro. Also was es bei uns digital kostet, ähm, war jetzt mein Consumer-Tipp des Moments weil ich mich da sehr ärgere drüber, wenn ich auf Disc deutlich mehr zahlen muss. Ich meine, eigentlich sollte es so sein, wenn ich mal ehrlich bin, dass Discs mehr kosten wie digital, aber es ist ja sonst auch nie der Fall. Da ist immer genau andersrum. Und wieso soll ich dann bei irgendwelchen Sony Remasters oder Neuauflagen das dann Luxussteuer zahlen, wenn es alle anderen nicht hinkriegen? Äh, ja, gut. Äh, und der Müller schickt mir eine Abholbestätigung zur Minute, in der sie schließen. Sehr sinnig. <lacht> Okay. Ähm, also diese Spam-Mail wüsste ich jetzt schon gerne, wo die gelandet ist. Da kam recht so eine Einblendung: mein Kla- E-Mail-Client kann die nicht lesen. Seltsam. <lacht> Egal. Gut, äh, ein paar News habe ich noch. Die Sammeledition habe ich gerade gehabt. Der Deutsche Computerspielpreis, die Nominierungen, der wird verliehen dieses Jahr in München, unterstützt von der bayerischen Regierung. Das ist doch wieder mal toll vielleicht macht sie auch mal was Vernünftiges die letzten Zeit ist ja eher schwierig also da gibt es wieder viele tolle sehr ernstzunehmende Rubriken die ich jetzt ignoriere weil ich sie langweilig finde deswegen nehmen wir die raus die ich weniger langweilig finde das beste deutsche Spiel nominiert sind Anno 2205 Deponia Doomsday und Shift Happens jetzt ist meine Frage ist was ist Shift Happens
1: Auf jeden Fall ein Spiel mit einem lustigen Namen.
0: Ja, das muss ich jetzt mal kurz googeln. Also die anderen beiden sind natürlich PC-Spiele. Wobei man bei Deponia nicht ausschließen sollte, dass es mal irgendwann auf Konsole kommt. Shift Happens ist ein PC-Spiel. Ach nee. A Local Co-Op. Oh, es kommt für Xbox One, steht hier irgendwann. Oh Gott. Oh Gott. Ich kriege hier schon eine Krise. Moment. Dieses Spiel... Jetzt muss ich mal kurz das Video anschauen, mal kurz Whoa. Oh. Okay. Äh, tauchen wir bei dir bei YouTube eigentlich die Bedienelemente auch nicht mehr auf, sobald das Video läuft, bei eingebetteten Videos? Boah, das weiß ich nicht. Das ist jetzt seit einer Weile so, aber nachdem es mir in der Arbeit und hier auch so geht, dann liegt es entweder an Firefox, weil ich den benutze, oder... Das ist, Weil eigentlich ist es ja auch cool beim Anschauen, aber es ist verdammt blöd, wenn man draufklicken will.
1: Ich guck mal. Hast du, ähm,
0: was hast du? Chrome oder YouTube?
1: Ich habe ja. Chrome und YouTube.
0: Ah, YouTube. Chrome habe ich eigentlich auch. Bin ich blöd, könnte ich auch mal selber schauen. aber.
1: Ich habe Bedienelemente. Ich habe jetzt auf die ein Mirrors edge Video hier aufgerufen. Ist mhm. im Vollbild angemacht und habe Bedienelemente.
0: Dann liegt es in Firefox, wie sinnig. Ach Gott, aber nachdem ich ja immer weiß, wo sie sind ungefähr, wo ich hinklicken will und so Bubbles auftauchen, geht das schon. Na naja, wie auch immer, äh, das ist ein Koop-Hüpfspiel, wo hier steht, das ist äh, inspiriert von unter anderem Portal 2 und Ip und Op. Äh, ich kann euch mal sagen, Ip und Ob war ein sehr cooles Spiel, was aber so fucking schwer war, auch zu zweit, dass wir irgendwann abgebrochen haben, weil es einfach frustrierend war. Aber gut, das ist jedenfalls nominiert. Deutsche Entwickler, diese drei Stück, schön. Alles, wie man auch unschwer kennt, sehr friedliche Spiele, sag ich jetzt mal. Dann haben wir hier bestes Jugendspiel, Anno, Deponia und One Button Travel. Okay. <lacht> Beste Inszenierung, Dungeons 2, Neo Magazin Royale, Jäger davon, durch einen Glatze. <lacht> und Typo Man. ja, Typo Man hat viele Probleme, aber die Inszenierung gehört nicht dazu. Bestes und hier schön, das sind alle, Die Deutschen sagen, kriegen alle Geld, wenn sie gewinnen Dann gibt es noch die internationalen Nominierten Die sind spannend, Bestes internationales Spiel Undotiert Fallout 4, Rise of the Tomb Raider The Witcher 3, Wild Hunt Was fällt uns hier auf? Dass Da zwei Rollenspiele sind und eins nicht Ja, auch Aber was fällt uns noch auf? Ähm, warten Sie was wichtig ist in diesem Zusammenhang mit Deutscher Computerspielepreis und Bayern am besten? Und und wie, wie und Spiele? Dass das alles brutale Spiele sind. Richtig. Und in einem haben wir noch Schweinkram. <lacht> Gut, also. Ich bin mal gespannt. Vor ein paar Jahren, wo wir den Fall ja schon mal hatten, da hat es dann leider dazu führen müssen, dass alle Spiele, also ich glaube, einmal hat gar nichts gewonnen und einmal haben es dann irgendwie in Ach aller, ja. in, in, hat a- dann in einer Kategorie dann Anno nochmal gewonnen Richtig. Ich und, und, mal ge- Namen. und jetzt guck mal, was es dieses Jahr wieder gibt. Ein Anno. Wie wär's es damit? Die englische Version von Anno gewinnt bestes internationales Spiel. Nein! Ja, weiß ich nicht. Nein! Job. Also... Ich würde mich jetzt nur begrenzt wundern, wenn es passiert.
1: Ach so, es sind nur die Nominierungen. Nein,
0: aber ja, ja, ich sage ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn dann irgendjemand doch mal draufkommt in Bayern, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Aber.
1: <lacht> Ach,
0: na ja. Äh, bestes internationales Multiplayer-Spiel: Gita Hero Live, Splatoon und Star Wars Battlefront. Das kostet übrigens gerade beim Saturn nur 50 Euro hier in Köln. Live? Ja. ja. Ein, wirklich, mir macht es viel Spaß. Mir macht es wirklich viel Spaß. Also für den Preis kann man es echt nehmen. Da gibt es nicht viel um. Ne, die, die gehen alle drei. Und beste internationale neue Spielewelt, was irgendwie auch oh, ziemlich beliebig wirkende Kategorie ist, aber Bloodborne, Unravel und The Witcher 3. Ja, kann man machen. Also von. von wie, wie, wie passt denn The Unravel da rein? Also die, die, das Design-Log offensichtlich. Also Unravel hat. Ist nicht perfekt, beim besten Willen nicht. Wer es gespielt hat, glaube ich, kann das nachvollziehen. Äh, aber es sieht super aus.
1: Ja, aber ich meine so, beste, beste neue Videospiel-Welt-Dings. Und dann, was war, Witcher 3? Mhm. Und was noch? Bloodborne. Bloodborne und dann Unravel, so, so Also nicht.
0: Ja, wobei, also ich meine, da ist jetzt die Frage, was ist an Witcher 3 so furchtbar originell? Es ist ja,
1: halt alles, es wirkt alles einfach so willkürlich ich meine, bei, bei Unravel kannst du jetzt sagen, okay, das ist so, so wunderschön und so und originell und das ist ja Witcher eben genau nicht, dafür ist Witcher halt wirklich eine Welt.
0: Ja, und, so stimmig, und stimmig und gut gemacht und alles und Bloodborne hat und noch einen noch Stil, also vielleicht gewinnt dann noch Bloodborne, wäre jetzt mal, wäre irgendwie fast logisch, weil das da beides unter einen Hut geht, neu und stimmig. Und dann ist ja
1: eh immer alles so ein bisschen von Willkür begleitet, dieser... Diese Nominierung bei diesem Preis.
0: Ja, wobei ich gar nicht weiß, wer die Jury war beim DCP. Das stand wahrscheinlich in der Pressemitteilung, ich hab's vergessen. Okay. Und jetzt habe ich noch eine Meldung eine noch, eine hab ich noch. Oh dann kommt nur Nintendo. Oh, scheiße. Oh <lacht> ähm, nein! <lacht> ja, gut, Nintendo gehen wir ein bisschen schneller dann. Müssen wir einfach. Also, Doom äh, ist ja uncut das war ja letzte Woche schon, glaube ich. Ach du meine Güte. Oder? War da hat das? er
1: bestimmt inzwischen
0: ganz lange Haare? Ja, genau. Der, der schüttelt sehr vor lauter Begeisterung. Also Doom ist uncut, das war das war auch letzte Woche, oder? Das hatten wir schon, ja. ja. Jetzt ruft Bethesda lässt gerade aktuell noch über Twitter abstimmen über das Wendecover, welches man denn hätte gerne. Eins ist so schwarz mit, mit blutroten Pen- quasi-Pentagramm und einem Totenschädel von so einem Dämon und eins ist quasi die Neuauflage vom klassischen Doom-Motiv.
1: Ja, also auf jeden Fall das. Habe ja. ich zwar nicht gesehen, aber das wäre eh genau das gewesen, weil ich von Anfang an als Cover-Motiv die, genommen natürlich.
0: hätte. Natürlich, ich meine, der Punkt ist, sie sind beide um Lichtjahre besser wie das echte Motiv. Und,
1: In der Tat. Und der Kuja war da drauf, ey.
0: Ich würde auch benien, bin aber ebenfalls nicht bei Twitter. Aber oh, man, Leute, also, das schreibt da Doom. Lieber Doom, ich glaube, man nimmt uns nicht bei Twitter angemeldet. Also, okay jetzt, jetzt sage ich wieder was, was mir wahrscheinlich um die Ohren fliegt, aber ich bin relativ überzeugt, dass man nicht angemeldet sein muss, um da voten zu können oder doch Hm. wahrscheinlich erzähle ich jetzt Quatsch okay äh, also ich möchte jetzt nicht beschwören
1: wenn ich darauf klicke, sagt er melde dich an
0: Okay. entschuldige Doom, du hast recht in dem Fall ähm, ausnahmsweise, ich meine manchmal so eine, weißt schon, stehen gebliebene Uhr und so weiter ähm kann ja mal passieren. Das, das, das andere ist aber auch noch voll hässlich. Da schreibt
1: auch noch gerade auf Twitter einer. How is this close at all? B is the obvious choice. Und mhm. das ist, also das, das A ist ja
0: so. Also beim Moment der Aufnahme ja. gerade eben hat äh, B führt mit 69%. So ist gut. 69. <lacht> 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 ja. gut. Also, dann wollen wir, damit wir hier auch mal irgendwann doch noch fertig werden, es wird schon wieder so lang. Oh Gott. Ähm, also. Hättest Ninti- du <lacht> ja. wohl gern. Ja, ja. Das sieht schon
1: ganz schön geil aus, das, Doom, das Doom-Motiv. Ja. Bin ich schon angetan. Mhm. Warum sieht das, ist das nicht von Anfang an so gewesen?
0: Weil, wie wir feststellen, ultra dumm langweilig aussehende Marines offensichtlich mehr blöde Leute zum Kaufen motivieren.
1: Aber da ist doch noch, auch noch alles rot und mit brutal und. Ach, Leute.
0: Ja. Auch jetzt ich sehe
1: schon das nächste Tomb Raider-Motiv, wo sie dann auch so einen Anzug anhat.
0: <lacht> jetzt, jetzt wollte ich gerade auf Fußball schalten, weil jetzt dann gleich das Erstligaspiel losgeht. Dann fällt mir ein, heute ist keins, verdammt. Ach, Pech. Pech. Hm. Oh, die 60er haben gewonnen. Auch mal wieder. Unfassbar. Ähm, also, Nintendo hat einen Direct gehabt am, von Donnerstag auf Freitag. 40 Minuten, wie, wie meistens bei solchen Directs, vollgestopft mit neuen Sachen. Also wirklich vollgestopft. Nintendo Director. Ja, ich würde mir wünschen, dass tatsächlich die anderen zwei auch mal so ein Format aufziehen täten, weil die PKs sind ja schon ganz okay. Aber das hier ist es halt übersichtlich, gut strukturiert und sofort, nachdem es fertig ist, auf YouTube wiederzufinden. Ja, wobei mir dann aber eingefallen ist, das können die anderen zwei gar nicht, weil die haben gar nicht so viele Spiele. Also Nintendo hat vielleicht keine Spiele von anderen Herstellern, die machen aber selber einigermaßen viele. Was war das letzte neue Microsoft-eigenes Spiel? Halo 5? Wahrscheinlich, ja. Was war das letzte neue Sony-Spiel, was nicht irgendwie eine Neuauflage war? Bloodborne? Ne, da gab es wahrscheinlich was danach, was mir auch schon entfallen ist. Unch- also, Uncharted un- Collection ist mir eingefallen, ja, direkt, ist, aber das ist ja nichts, ist ja was Neues. Ja, ist auch geoutsourced. Also ich mein, ähm, und äh, Until Dawn war auch schon im August, deswegen bin ich auch gerade am Rätseln. Also boah, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr es noch wisst. Ich könnte jetzt. Na- äh, warte mal, ich gucke nach. Kam danach echt noch was die, nach Until Dawn? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es besitze, ist relativ hoch, aber ich muss nachgucken. Ähm. Ja, Beyond und Dings halt jetzt natürlich. Das ist aber auch, das fällt ja unter, ist ja eine externe Entwicklung.
1: Und neu nicht?
0: Ja, der <lacht> Punkt, vor allem so, ist es ja auch nicht so, dass Nintendo jetzt hoppla hopp tausend Studios dazukauft hat, damit sie nur welche haben, die für sie entwickeln können. Die sind halt schon da. Ich weiß gar nicht, was Sony mit seinen Millionen internen Studios anstellt die ganze Zeit, weil es kommt ja nichts. Und Microsoft ist das Gleiche. So, lass mich gucken. Was könnte ich denn von Sony gewesen sein? Tatsächlich... Das letzte Sony-Spiel, das ich gekauft habe, war Uncharted. Ja. Im Oktober. Hm. Und von Microsoft? Ja, Rise of the Tomb Raider. Ja, nee, das zähle ich nicht. Das ist auch Halo tatsächlich. Und Forza. Gut, die kamen immerhin relativ enger aufeinander. Oje. Oje. Naja, wie auch immer. Also Nintendo wirklich richtig viel. Unterm Strich würde ich sagen, ich war positiv angetan wieder von diesem Direct. Nicht a- also es war keine... Super Sensation aus meiner Sicht sind, aber alles, was man als wackerer Nintendo-Fan kann, man eigentlich fast alles gut finden. Gut, dann gehe ich hier mal durch. Dennis gibt fachkundige Kommentare, wo, er, wo ihm was einfällt. Ich als wackerer genau. Nintendo-Fan. Genau, der seine Video verkauft hat. Oh, Wieder. voll traurig. <lacht> du Depp.
1: Oh ja. <lacht> Furchtbar. Furchtbar. Ja, das stimmt eigentlich. Dann hätte ich jetzt ein bisschen weniger Staub, den ich aufwischen könnte, weil der auf der Konsole
0: läge. Tja, also Star Fox Zero wurde wieder mal gezeigt, sieht inzwischen langsam schon aus wie, äh, fast aus wie ein modernes Spiel.
1: <lacht>
0: äh, ja, hat äh, Miyamoto hat erzählt, Ich, also das, das wird jetzt hier alles ein bisschen oberflächlich, weil ich habe das nebenbei mitgeschrieben, die wichtigsten Infos und dann, aber weil alles so kompakt ist, geht dann einem doch die Hälfte an einem vorbei. Die ganzen wichtigen Sachen gibt es auf der Webseite am Freitag als Meldung, wer noch nachlesen möchte. Oder gab es also diesen Freitag. <lacht> ähm, ja, die Levels sind irgendwie, es gibt mehr Alternativrouten, Teleporter sind wichtig, äh, mit dem Fox Amiibo kann man den klassischen SNES Airwing, a äh, aktivieren und in zwei-Spieler-Modus einer fliegt, einer schießt, das ist ganz witzig theoretisch, also Optik finde ich auch inzwischen kann man schon lassen, wobei mir übrigens einfällt, ist tatsächlich ja auch kein interne Entwicklung, ist ja Platinum, hoppla. <lacht> ähm, Gut, interessanterweise eins der Miyamoto-Prototypen von der E3 in Project Guard ist jetzt Starfox Guard. Und das ist irgendwie, wenn ich es jetzt richtig begriffen habe, eine Art Tower-Defense, wo man aber nicht Türme aufstellt, sondern Kameras. Und die Kameras können dann schießen. Äh, ja, gut, das ist halt, kommt beides am 22. April, also Termin für Starfox steht jetzt, 22. April. Äh, Starfox Guard ist eigentlich digital, aber wenn man die Special Edition von Starfox kauft, ist es mit drin als Disk als eigenes Spiel, so wie Bayonetta 1 auch quasi, ist ein guter Vergleich, da war es ja auch so. Gut. Äh, Splatoon kriegt weitere Updates und Patchen und Feintuning. Mai und Sonic bei den Olympischen Spielen. Termine? Ab 8. April die 3DS-Fassung. Wii U kommt am 24. Juni. Auch kurios, dass es diesmal getrennte Termine sind, aber wenigstens gibt es überhaupt wieder eine 3DS-Fassung. Und hoffentlich haben es die Wii U-Fassung diesmal nicht so verbockt wie bei den Winterspielen vor zwei Jahren. Mario Maker kriegt ein paar neue Bauelemente, das interessiert mich leider nicht. (lacht) Dann ist schon, deswegen sagt er jetzt ganz viel dazu. Mario Maker bekommt neue
1: Bauelemente. Ähm, Das wird richtig geil, denn da kommt jetzt äh, ein neues Update mit variableren Steinblöcken, Schlüsseltüren und rosa Münzen. Da bedeutet dass jetzt auch Adventure-Levels möglich sind und äh, die 100-Mario-Challenge auch in schwer, in sehr schwer sogar. Gibt zwölf neue Mystery-Outfits, Bookmark- Webseite mit erweiterten Filtern 9. März. Also wenn man da nicht aufspringt und sagt, jetzt eine Wii U, Mario Maker, dann weiß ich auch nicht. Also ich weiß auch gar nicht, was ich hier noch mache. Real hat noch bis 22 Uhr auf, die haben auch Konsolen. Ich glaube, ich gehe jetzt direkt hin und hol mir eine.
0: Oh, tu das Na, in ein paar Minuten. Also, ich hatte gerade so einen Déjà-vu-Effekt. Hm. Warum? <lacht> weil du meine Notizen abliest, ja. Ich habe mir selbst keine Ahnung. Das muss ich einfach
1: so tun als ja.
0: Na gut, also das ist also nö. Was mich persönlich sehr, sehr freut, ist nämlich Tokyo Mirage Sessions äh, Hashtag FE. Klingt so blöd klingt aber besser wie Shin Megami Tensei Crossfire Emblem. Das ist nicht dieses, jene, glaube
1: ich. Das ist das ehemalige Dingsbums, lese ich hier gerade.
0: Ja, genau. Das ist eben dieses ehemalige Shin Megami Cross Fire Emblem. Das ist ein Atlas rollenspiel das mich visuell an Persona, was ja auch mit Shin Megami Tensei zu hängen hängt, vom Design her sehr schöner Look, sehr Personamäßig, wird ein japanisches Rollenspiel äh, mit... Lustiger, weil mit, mit viel irgendwie in, in Popmusik Ambiente in Tokio, im echten Tokio und ganz viel Popmusik und japanischer Soundtrack von AVEX Records ist ein bekanntes Label. Äh, also klingt genau wie mein Ding. Außer es halt japanisch, dass es koreanisch ist. Okay, ähm, Sieht saucool aus. Ich hoffe, das taugt was. Ich kriege jetzt schon wieder Angst, dass da wieder die Zensurschreier aufschlagen, weil wenn man da Trailer von den Dingen im Netz sieht, das gibt es in Japan schon, die Mädels sind teilweise solide bestückt, haben teilweise auch gerne mal ein äh, bisschen, also nicht DOA-mäßig, aber halt trotzdem mal einen Badeanzug an und sind auch einigermaßen korrekt simuliert für Videospielverhältnisse. Man könnte quasi sagen, sie sind dicktätig Nein, ja, ein bisschen, aber nicht so schlimm. Und sie, aber sie bewegen sich halt ein bisschen, so wie halt die Natur so ist, tatsächlich. Also nicht mit fünfmaligen Nachschwingen, aber halt überhaupt. Äh, mal gucken, wie viel davon übrig bleibt. Scheinbar haben sie auch in Japan drüben sogar ein, ein Outfit vorm Release auch wieder schon wieder geändert, aber wer weiß. Also es sieht auf jeden Fall sau interessant aus. Lustig war eine Position, ja, und weil es ja so ein tolles japanisches Ambiente ist, lassen wir auch extra die Sprachausgabe japanisch, damit ihr das Flair genießen könnt. Ja, den hier ich habe gerade einen Vogel gezeigt, wieso wissen wir auch alle, ihr wollt euch Geld sparen, weil der Gag ja gerade ist bei den Personaspielen. die sind alle englisch synchronisiert, selbst so Ableger wie das Musikspiel, und sehr sehr gut synchronisiert übrigens für mein Empfinden aber wie auch immer, dieses Ding kommt, hat auch tatsächlich nicht nur Versprechen, es kommt bei uns, hat auch sogar einen richtigen exakten Termin, der 24. Juni, physisch und digital, und ich freue mich da richtig drauf also voll unironisch ich freue mich sehr drauf Jo Dann haben wir ein neues Paper Mario namens Color Splash für Wii U. Kommt 2016, ist ein Paper Mario, ich kann leider nicht mehr zu sagen. Sieht hübsch aus. Ist, ja, eigentlich schon ein relativ großer Titel offensichtlich. Also Wii U kommt schon noch was. Yay!
1: Ich freue mich, Paper Mario Color Splash. Also, nachdem ich mir Super Mario Maker jetzt gekauft habe und da die Levels gebaut habe, möchte ich auch wieder offizielle Mario Levels spielen. Und dann hole ich mir Paper Mario Color Splash zu meiner neuen Wii U, die ich mir gerade gekauft habe. Ey, ich freue mich so sehr, es kommt 2016, es ist bald soweit. So und dann startet auch schon bald mein Nintendo im März. Da werde ich Apps spielen, digitale Spiele kaufen, Punkte verdienen und mit meiner Anmeldung sichere ich mir Flipnote
0: Studio 3D umsonst. Ja. Yeah. Mr. <lacht> Mr. Snoot. Naja, gut. Äh, Amiibos gibt es ein bisschen was. Ignorieren mal großzügig. Kommen wir auch noch. Hyrule Warriors Legends kommt in drei Wochen. Warte, was ist dieses My Nintendo? Ist das so der neue Club Nintendo? So ungefähr, ja. Kombiniert mit Konto und Gedönsens. Man kann, sich, ja, man kann jetzt seinen Account stich schon sichern. und Also seinen Gamertag und ja. Ja, ist schon ganz sinnvoll. Wäre natürlich schön, wenn die Käufe auch dann transportabel wären. was fehlt ja bei Nintendo immer noch. Ob sich das jetzt eingeführt wird, das bleibt offen. Ich würde mal auf eher Nein tippen. Gut, Hyrule Warriors Legends, der 3DS-Ableger mit ein paar neuen Charakteren, kommt ja demnächst. Jetzt wurde gesagt, die neuen Charaktere kriegt man als Download-Code zum Runterladen für die Wii U-Fassung mitgeliefert. Das ist ganz nett. Außerdem gibt es da- DLC mit Season Pass, vier Packs und blö. Yokai Watch Termin, 29. April, wusste man schon, ist aber immer noch gut. Was neu gezeigt wird, Disney Art Academy ist Art Academy mit Disney, überraschenderweise. Und Pixar, also, Ja, wenn man halt virtuell mal Programm mit Malkurs möchte, 3DS, das hat einen guten Eindruck gemacht. Also auf jeden Fall interessanter wie irgendwelche 0815 15 Motive, aber 15. Juli, mein Gott. Midrid Prime Federation Force, oh ja, der 3DS-Ableger, <lacht> an dem, an dem wird seit 2009 entwickelt, hieß es, da gab es extra <lacht> ein Video vom Entwicklermenschen, dessen Namen ich hier nicht aufgeschrieben habe, der ganz toll erzählt, sie haben sich ganz viele Gedanken, ganz ambitioniert, es wird ganz toll und super und die, die Welt da draußen sagt immer nur, äh, klar. Ich habe heute
1: gelesen, es soll sogar kanonisch werden, habe ich das richtig verstanden? Das ist
0: ein Teil des Kanons, ja, aber halt ein Spin-Off, <lacht> also Samus kommt nicht vor, ähm, ja, also ich habe keinen Schimmer, ganz ehrlich. Das ist nicht nur so ein
1: halbherziges Mal-eben-hingeklatscht, damit man auch mal wieder was mit der Lizenz gemacht Nö, hat. Nö,
0: halbherzig Mal-eben-hingeklatscht also mal eben hingeklatscht, nicht, wenn man schon seit sechs Jahren dran rumschraubt, logisch. Ja, aber vielleicht
1: macht er halt ja alleine. <lacht> ja.
0: Also auch hier gibt es, äh, ja, ich glaube mit dem werden sie nicht mehr glücklich werden, aber mein Gott. Was haben wir hier noch? Lost Reavers kommt in Ende April. Das ist dieses Free-to-Play-Action-Online-Koop-Spiel von Namco, was mal Project Treasure hieß. Ich habe keinen Schimmer. Mal gucken, was es taugt. Ist halt Free-to-Play. Wenigstens kann man es umsonst anschauen. Es gibt jetzt SNES-Spiele in der Virtual Console für 3DS, aber nur für New 3DS, weil der schaut ja aus ein bisschen wie ein. Super Nintendo, weil die Buttons die Farbe haben. Und der hat auch die Leistung dafür, als ob jetzt ein normaler 3DS keine SNES-Spiele können sollen. Täter ist halt einfach so. Die ersten zwei gibt es jetzt schon. Die nächsten paar Wochen kommen noch mehr. Und ja, sieben Euro, über, nee, überwiegend acht Euro, manche zehn. Und das sind alles Ulrich Steppberger Versionen. Genau, also Ami-Version. 60 Hertz, also ist okay. Es kommt viel Third-Party-Zeugs. <lacht> äh, gut, den einen wichtigen Punkt schiebe ich jetzt mal noch hinten. Oh ja, doch nicht mehr so viel. Ähm, Dragon Quest 8 kommt noch dieses Jahr irgendwann für 3DS und ist ganz toll. Ja. Monster Hunter Generations ist es, das Monster Hunter Cross aus Japan, kommt bei uns auch, kommt im Sommer schon. Rhythm Paradise Megamix, das ist ganz nett, da freut sich der Herr Kujawa. Das ist dieses Rhythm- rhythmusbasierte Minispiel-Dingens, so ein bisschen wie wario bloß ein bisschen weniger kurz und halt eben alles auf Rhythmus mit über 100 Aufgaben. 70 aus führenden Teilen neu aufgelegt und überarbeitet scheinbar wohl und 30 neue auch 2016 ist ganz cool natürlich Randgruppenspieler aber hat schon seinen Charme und ein neues Kirby auch für 3DS ein traditionelles Kirby wo man aber zwischen Vorder- Fort- und Hintergrundebene wechseln kann 3D äh, viele Fähigkeiten und der kann irgendwie die Roboter Max von den Feinden klauen und selber benutzen also sieht ganz nett aus ist halt ein Kirby und da kommen neue kirby amiibos dazu. Also die Kirby-Amiibus. Nochmal Kirby wieder, nochmal DDD, glaube ich. Und zwei andere, die ich vergessen habe. Gut. Bleibt also noch eine wichtige Sache. Quasi. Am Rande. Fire Emblem Fates. Dieses so hochgelobte epische Taktik-Rollen-Strategiespiel. Dass es in mehreren Varianten kommt. Die haben jetzt Termin. Am 20. Mai. Es gibt ja. Och, offen. Nee, wie heißt es? Äh, oh je. Ich habe die Namen vergessen aufzuschreiben. Die zwei Es gibt zwei Varianten, wo man Birthright und äh, Conquest auf Englisch, auf Deutsch heißt vergessen. Da in dem einen, man entscheidet, es geht um zwei Clans quasi und man entscheidet sich, für welchen man spielt. Das eine ist quasi die einsteigerfreundliche Variante, wo man auch Level grind, also zugänglicher, und die andere ist die für die Leute, die Hardcore-Spieler, die es gerne ein bisschen schwer wollen und halt weniger nachgiebig. Wir werden in der nächsten Ausgabe in wann kommst du raus? In zwei Wochen, einen Test drin haben von der Importfassung von Thomas, der macht das, also Thomas Nickel. Der sagt mir, die sind schon wirklich sehr unterschiedlich die Spiele. Natürlich ist das Spiele Spieldesign gleich, mehr oder weniger, aber die Handlung und die Level ist alles unterschiedlich. Ähm, das ist eigentlich prinzipiell cool. Und dann gibt es ja noch den dritten Handlungsstrang namens Revelation, Offenbarung. Den gibt es dann als Download, der kommt ein bisschen später. Der ist quasi die Mitte, Mittelebene, wenn man sich nicht für einen dieser beiden Clans entscheidet. Also für Leute, die sehr viel Zeit haben, bei Fire Emblem sind sehr lange Spiele, äh, sicher sehr interessant. Der Gag ist an der Geschichte, es kommt eine Special Edition. Der auf, das ist die einzige, die enthält ein Steelbook, Steelbook für einen 3 ds steelbook sieht auch komisch aus. irgendwie Halt wie in 3DS-Packungen, nur in Blech und so klein. Komisch. Das Spiel in normaler Verpackung, ein Artbook, ein Poster, alles Mögliche halt ganz nett. Und der Gag ist, das Spiel, da sind alle drei Sachen drauf. Also, es ist quasi die Komplettfassung in Modul. Die einzige Chance wohl, also bei uns, es hieß Clip und Glas ist drauf. In Amerika ist dann ich, oh, das eine auch nur ein Download-Code ohne Gewehr. Bei uns, ich bin mir sicher, in der Präsentation hieß es, die sind alle drei drauf. Also auf jeden Fall die normalen zwei, aber ich bin mir auch ganz sicher, das der auch. Ähm, was soll ich sagen? Habe ich dich schon eingeschläfert? Nee, äh, nee Special Edition, nee. Also, Ja, also das Preis, weiß ich noch nicht, ist auf jeden Fall sehr interessant und äh, der ganze Schnickschnack, mein Gott, aber eben das Spiel nur in dieser Fassung komplett. Äh, gibt ich habe es noch nirgends zum Vorbestellen gefunden, kommt zeitgleich, aber da sehe ich, das wird ein Albtraumversammler, glaube ich, weil äh, wichtig im Vergleich in Amerika drüben, da kam das Spiel vor ein paar Wochen raus, war, war ultra erfolgreich, offenbar auch unerwartet für Nintendo, da gab es dann wohl ein paar zu wenig von den Dingen, äh, hat neu gekostet, 80 oder 90 Dollar und wenn du jetzt schaust und das Ding kaufen willst, dann geht es ab 200 Euro Dollar aufwärts. Das ist echt viel. Das befürchte ich, wird bei uns auch passieren, wenn man nicht einer der Glücklichen ist, die gleich am Anfang die ersten fünf Minuten die Special Edition bestellen können, versehentlich, bei, wo sie bei Amazon mal kurz aufploppt, wann auch immer das passieren mag. Äh, das finde ich unschön. Ich möchte ihn nämlich gerne haben, einfach aus, wegen dem Spiel und nicht wegen dem ganzen Schnickschnack. Den kann mir gerne jemand dann sau teuer abkaufen. <lacht> Aber mal gucken. Also da bin ich sehr gespannt. Ja. Aber ein Termin und alles. So, war's. Sind wir noch schnell fertig geworden, fast. Ja, ja, fast. Jetzt sitze ich wieder bis ewig dran und bearbeite den ganzen Quatsch, damit ich es hochladen kann. Soll ich noch ein paar schlimme Sachen sagen, die du dann rausschneiden musst? Ja, besser nicht. <lacht> ähm, nee, also, dann haben wir hier einen sehr langen, ich glaube, ja, das ist nicht der längste, da müsste wir schon noch eine halbe, dreiviertel Stunde dranhängen, aber auf jeden ja, jetzt Fall. Jetzt zu schieße. <lacht> Tada. Äh, er redet im Fieberwahn. Oder so. <lacht> ja. Gut, dann mal gucken. Das nächste Mal wird es wieder ein bisschen organisierter, hoffentlich, weil dann Dennis wieder vorher die News sammelt. Bestimmt. yep Und dann gucken wir mal. Dann runden wir das hier also langsam ab, weil ich auch ein bisschen erschöpft mich fühle langsam.
1: Ja. Ich, ich möchte m- jetzt auch meinen Obstjoghurt essen.
0: Ja, ich muss ja meine ganzen Zu- Versand- und, Benachricht- und Abholbenachrichtigungen auch noch sichten. Oh, kann ganz viele tolle Spiele. Oh, Wahnsinn. Hast du
1: schon wieder so viel gekauft?
0: Ich habe also, ich habe bestellt in, in England drüben, Amazon UK, nachdem sie jetzt doch wieder fast alle Spiele endlich auch liefern, nachdem es ja monatelang irgendwie nicht ging. Ich habe tolle Sachen bestellt. Kann ich ja mal aus dem Nähkästchen planen. Fünf Sachen, die mich kombiniert knapp 100 Euro kosten. Mhm. Also, für einen werten Kollegen aus der Direktion mitbestellt. Ich habe bestellt für mich äh, Heavy Rain und Beyond Collection, einfach, weil ich es mir ins Regal stellen möchte <lacht> und nicht runterladen möchte. Klar, äh,
1: und will man damit auch sonst machen.
0: Ja, ähm, ich möchte in die Wehe, da ist jetzt kein zweite Disc drin, weil nach England zurückschicken ist Mist, aber ich würde es auch machen. Ähm, für habe ich bestellt, ich habe für mich bestellt Sherlock the Abominable Bride auf Blu-ray, damit ich sie ins Regal stellen kann und anschauen
1: kann. Bride.
0: Also die, die Weihnachts-Sonderfolge, weil die bei uns erst an Ostern kommt und ich keinen Bock habe, das auf Deutsch anzuschauen. Ich Ach so, hab, das ist eine Serie. Ja. Okay. Sherlock, die mit... mit ja, ich ben- dachte,
1: ich dachte es gibt vielleicht ein neues Spiel, das so heißt.
0: Nein, er kommt, es kommt ja auch, ein neues Spiel. Nein, es geht hier um die Fernsehserie mit Benedict Cumberbatch. Und, und dem Hobbit. Genau, und Martin Freeman. Und diese Folge, die spielt ja an, vermeintlich in der, in der Historie, also in der echten Zeit von Sherlock, aber hat da steckt mehr dahinter. Und ich fand das sehr cool. Das, da sind die Meinungen aber geteilt drüber. Dann habe ich noch bestellt drei Blu-rays für einen werten Kollegen. Eine davon ist dediziert, deswegen... Weiß ich nicht, ob ich die nennen kann. Sie hat was mit Video und einem Nicht-Andromeda zu tun. <lacht>
1: Muss doch nicht sagen, dass du die gut findest.
0: Ich hab den, das ist ein Film mit, mit, mit James Woods. Ich habe ihn noch nie gesehen. Und dann habe ich bestellt Kumiko, der Treasure Hunter und Guilty of Romance. Ja, da sind ich,
1: ja, also die ich hab große Namen dabei.
0: <lacht> ich habe keinen Schimmer, das ist asiatisches Filmzeug.
1: Ich Ach, hab, die sind gar nicht für dich?
0: Nö, die sind mitbestellt, sage ich ja. Ich bestelle für den immer, ich sage immer, hey Leute, ich würde es bestellen und Porto sparen. Und dann, dann kramt er immer irgendwelche seltsamen japanisch-koreanischen Sachen raus. Und ich denke mir immer, was zum Henker ist
1: das? Jetzt machst du uns aber, ne, machst du uns aber alle neugierig, wer ja, das ist.
0: Ja, Audiovision gibt es nicht so viele. <lacht> oh nein! Doch. Nein, und ist nicht der Steinige.
1: Ah, dann der andere.
0: Das könnte sein.
1: Den, den, den man auch hier kennt als nicht audiovisionsleser Nee. Oh.
0: Ja, außer man hat <lacht> früher mal Podcast ein bisschen aufgepasst. Äh,
1: der, 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 wie hat er ihn genannt? Der Lakai?
0: Mhm. <lacht> Ach ja, ja, ich erinnere mich sogar an den. Ja, der hat interessante Filmgeschmack, kann man so sagen. Ja, und er hört K-Pop, das ist schon mal gut. Und ich habe nur den K-Pop und nicht den interessanten Filmgeschmack. Tja, kann passieren. Gut, äh, wie auch immer, dann kommen wir zum Schluss hier so. Und demnach, wie immer, ihr möchtet diesem Podcast irgendwas zu sagen, uns Fragen stellen. Seht ihr, ich beantworte so ziemlich alles. Wenn ich, außer ich mag euch nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Dann, aber das, äh, wie auch immer. Ähm, ich bin immerhin ehrlich, gell? Also unter dem Artikel auf der Webseite, wer da angemeldet ist, in die Kommentare schreiben zum Beispiel oder eine E-Mail an podcast wie man unschwer kennt. Ich habe es heute zwar eine Zeit lang übersehen, aber dann doch dran gedacht, ist doch schön. Ach, übrigens hier noch, freundlicher Mensch mit dem Blu-ray-Problem auf der PS4. Ich habe den Herrn Steinige gefragt, der kann es mir leider auch nicht sagen, weil wir natürlich diese spezifische Blu-ray nicht haben. Und auch er weiß es nicht, also keinen Schimmer. Irgendwelche Inkompatibilitäten, die halt einfach mal auftreten können und äh, ja... Sorry. Äh, also E-Mail podcast.maniac.de Bei YouTube kann man unsere fantastischen Standbildvideos kommentieren. Ich kriege das mit. Ich lese das auch und ich beantworte es auch, selbst wenn ihr es nicht mitbekommt, dass ich es beantwortet habe, wie wir heute bewiesen haben. Äh, und bei iTunes kann man natürlich bewerten und ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder irgendwie, dass die Folge erst tagelang nicht auftaucht, außer man hat wenn man den Podcast abonniert hat, kriegt man es trotzdem. Nur in der Übersicht taucht sie nicht auf. Komischerweise. Manchmal. Ähm, ja und da eine Bewertung abgeben, überall, ach ja, Likes nehme ich überall gerne, da freue ich mich natürlich immer drüber ja, das war's glaube ich oder?
1: Ähm, ich glaube ja
0: verdammt, wir sind schon fertig, es hat nur fast zwei Stunden, also ich weiß nicht, ich schätze mal um die zwei Stunden,
1: ja es ist 20.45 Uhr gerade
0: wir haben angefangen um 18.30 Uhr miteinander zu sprechen dann Und vorher war halt Vol- Vorgespräch und Geheimnisse. Ach, Geheimnisse muss ich jetzt dann auch noch austauschen. Ja,
1: habe ich hier noch stehen, meine, meine, meine Notiz. Ja, gut, machen wir das. Das müssen wir jetzt tun und deswegen sagen wir Tschüss. Auf Wiedersehen. Hören.